0: los resbalones.
2: Conducción
0: Diego Sass
2: Excelente referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera punta colora, Avenida Italia del Sur
0: Masa Madre,
1: le encanta Llegó la hora
0: Juan Chiumi Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran vendeo Y es fácil desviarse
3: Es fácil desviarse Producción Nicolás
0: Batalla.
4: Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
3: Es uno de los mejores pagados, obviamente,
0: Jorge Balmeli. A mí es mi pollo, mi pollote. <risa> Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están las dos
1: campanas.
0: Y es fácil es fácil desviarse. Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
1: Yo me quedo con Diego, que escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo.
2: Este programa tiene una evidencia empírica impresionante. Sin palabras, está, está, está fuera
4: de quicio. Ya puedo, digo, esto es política. Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido. Se siente patético.
0: Y se hace escuchar. Son bravos, pero me, me
5: suenan al humor. Ay. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: Ahí? All right, let's get this thing moving. Fácil Desviarse.
6: ¿Me decís por mí o por Chelo Broly?
5: Bueno, por vos y por el Chelo Broly que estuvo recién, el sí, Mundial. Sí,
6: estuvo en la mesa, campeón del mundo. ¿Qué onda? Grosso. ¿Cómo anda,
5: Gorg Gorgo Grosso. <ríe> ¿Eh? Gorgo Grosso, es verdad, que bueno, estaba muy, este, digamos. Muy motivado por ese apellido, ¿no? En particular sí eh, Bueno, Nico Batalla que ya se va a sumar a la mesa Juan que lentamente está re Retornando Estamos mañana. en condiciones de decir que en breve sí. Vuelve Juanchi Mañana seguramente lo tengamos ya por acá No viene, vuelve No viene, vuelve Mili está con nosotros, está en ese sí. momento registrando Este arranque para el Instagram de Fáciles Viarse ¿Ustedes alguna vez se preguntaron Si hay vida más allá del aire, del sol? Bueno, sí, la vida está en el Instagram En el Instagram de Fáciles Viarse pasan cosas que no pasan al aire Entonces, suscríbanse,
6: denle la campanita, Reciben
5: las notificaciones es por ahí la cosa todo lo que tiene que hacer eh, un arroba Alvin Green que ayer este, saludé por su selección musical no este, por Condenado el Corazón y ahí me desayuné que estaba Nacho esta semana porque Alvin Green no está así que Nacho, el, el convidado de lujo de esta emisora y en estos días bienvenido nuevamente a los controles de la tarde un tipo del palo, ya lo saben ¿no? Si están buscando un tipo del palo para animar fiestas, sí. Nacho, ¿no? Otra cosa, sapo, pueden ir al Spotify de Fácil Desviarse. Bueno, claro por favor, sí. ahí hay contenidos también, contenidos que salen al aire y que, y que quedan replicados, eh, obviamente, ahí. En la página del Sol, en la sección Fácil Desviarse, está todo, toda la historia de Fácil Desviarse. La nota que le hicimos a los terraplanistas, allá cuando de, digamos desembarcamos en el Sol, está ahí... Eh, otra friqueada, Jorge, de, 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 de nuestro historia. Vayan historial. a
6: Spotify, sapo, vayan a Spotify.
5: Es, Spotify está, se está haciendo cada vez más fuerte. Hablemos del presente, sapo. Para un poquito, para un poquito, porque hay, hay una... ¿Querés tirar la crisis, la, la emergencia hídrica... Eh, es total, es total, es total, y, 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 y es el minuto a minuto, ¿no? ¿Cómo están, Nico? Estamos ganando tiempo, básicamente. <risa> ¿Cómo están? ¿Todo para, bien? Para recibir al equipo... Para acomodar un poco las cosas. Habló, paréntesis, recién, uh -huh. recién, 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 recién,
6: habló Carolina Cose, los que saben, saben. Uh -huh. Habló Carolina Cose sobre el tema del día, estábamos procesando esa uh -huh. información.
7: Cortando, el, con, audio. Cortando con el audio. Todo, y con no, no. todo
6: eso de, de Lola, cómo anda, vayan a Spotify, etc., ganamos los segundos suficientes... Para que Nico Batalla hiciera su magia...
7: La, la magia la, la magia le había comenzado el sapo igual. Sí, sí, eh, quiero decirlo. Yo simplemente fui el joven manos de tijera. Bueno, sí. escúcheme. bueno... Eh, Ahora estamos, sí. La emergencia
5: hídrica va. Oh, oh. eh, por, por un lado, ayer... Eh, no, digamos, llueve. no llueve. No llueve. Vayamos desde el principio. A mí me hicieron una... una un, un, vamos a contarla, porque ya que estamos en... en, en una anécdota de, de, de un, digamos... De, de una persona vinculada a meteorología. Que veía, ¿no? Que ve, ve digamos, como las tormentas va, vienen bajando del Brasil, ¿no? Esas tormentas bien cargaditas de lluvia y se botaba. Ah, y esas ah. nubes panzonas. Ah, Cositas, ¿no? Agarrarla, apretarle, que se les curra el agua. Y que como que cuando empiezan a llegar rumbo a la cuenca de Santa Lucía, que es donde tiene que llover, se dispersan. Se van hacia los costados, se abren hacia el este, hacia el oeste, pero en el lugar donde llover no llueve.
7: Bueno, hoy en desayunos informales conversábamos con Madeleine Renom, eh, ex directora del Inumet, doctora en ciencias de la atmósfera, y dice que tienen que esperar a que el fenómeno termine para poder estudiarlo y analizar bien qué fue lo que pasó. Sí, 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 sí totalmente. Eh, las, nubes pero, pero, sí, las nubes
5: pasan. Pero sí, las nubes pasan. Las nubes pasan por los costados de Uruguay. Las nubes pasan, las nubes eh, pasan. Y el azul. Pero pasa el agua también. Claro, no, las la 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 nubes nube pasan porque, y el agua, claro. La gris hace ¿no? ¿Mm? O sea, ni siquiera está el azul. ¿Quieren el,
6: el dato freak del día en materia sí. de agua? El 4%. 4%. Uf, es
7: desolador. Cua,
6: no. el, el 4% es el, es el número que hay en, en Paso Severino. Mm -hmm. O sea, nos estamos todos chupando rueda de una represa que si vos le pusieras del 0 al 100, ¿qué tan llena está? En este momento marca 4%. Es como agarrar el celular y ver que estás en 4% de batería. Esa es la misma sensación.
7: No, no, la, la nota del observador de mañana de Santiago de mm. la Villa era desoladora absolutamente porque arrancaba diciendo palabras más, palabras menos. No se puede decir la cota en cuánto está porque ya, o sea, está por debajo de donde empieza a medir. ¡Pam! Claro, exactamente. Eh, y, y tampoco sabes cuánto barro hay abajo, ¿no? No, bueno, por eso no me quiero meter en, en, ese, en ese aspecto porque
5: en el, en, cuando cuando te dicen, bueno, la toma, en, hay un momento en que, digamos, no se puede sacar más agua porque la toma está más arriba que, digamos, este, el nivel del agua. No vamos a entrar hoy en, no, digamos, lo desesperante a, a, que la situación de paso se grita A gritar, vamos a morir, vamos a no, morir, no, no, no vamos a hacer no, eso. No. Pero sí, a ver, tenemos por un lado el, el, el gobierno decreta el lunes emergencia sanitaria, eso implica entre otras cosas que puede puede digamos este, realizar obras sin los procesos clásicos de licitación como va a ser por ejemplo la obra en el río San José. También significa que se van a tomar otras medidas eh, vinculadas a este, la escasez del agua. Y bueno, eventual... hoy,
7: hoy se votó por ejemplo en el Senado ya la exoneración del Ime del Iva del de IVA. De iva porque ya y el, el Ime sí se podía sacar por decreto. Esa conjunción de medidas de exoneración impositiva Para que se abarate el agua embotellada Claro, había re
5: reunión entre las autoridades de OCE Y el Ministerio de Salud Pública por estas horas Después que Ministerio de Ambiente y OCE Se juntaron ayer Para eh, estudiar el informe que la gerencia de OCE hizo Para pedir que se habilite el aumento del cloro Y la salinidad en el agua no e Irse a aguarismos que están por encima de los mil eh, eh, milímetros por litro o sea, estamos este, hablando de estándares que están totalmente por Deja sí, 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 deja de de, 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 de de contar, de contar. entonces, por un lado lo que se decía es que bueno, el Ministerio de Salud Pública quería estirar lo máximo posible con esta calidad de agua, no, o sea, con la calidad de agua que está por encima de lo razonable y lo, y lo esperable pero bueno, mantenerla y esperar a que llueva y, que, y, y ir llevando. y OCE sea, por otra vez, no, tenemos que empezar a aumentar porque si no Paso Severino se seca y aumentar o pedir un límite eh, un techo muy alto. Como la, cuando bueno, estás
6: negociando el salario en el trabajo. Sí. Pedís mucho y después verás a claro. ver si te quedas un poquito no, antes. No, no bueno, es que se pero haya techo que de una, una pero,
7: pero. bueno, tenés claro. el techo para ir yendo hacia ahí. Hay que vos, eh, el agua dulce la tenés en paso severino. Sí. Cuanto más rápido saques agua dulce de ahí, más rápido se te va a terminar. Vas a asegurar una mejor calidad de agua. Va a seguir siendo salada, porque en definitiva le estás poniendo mucha mucha agua de, de aguas abajo de Santa Lucía por lo tanto agua salada sí. pero en definitiva cuanto más este, lo utilices, o sea, si vos seguís la línea del Ministerio de Salud Pública vas a tener mejor agua, pero menos tiempo si seguís la línea de 12, la vas a estirar un poco más está, el agua va a estar más salada de lo que está ahora igual, sí, la Martín, regla de tres del de presidente igual
6: la idea no era hablar del agua sino de hablar de el barro que está abajo del agua no <risa> <risa> en la represa está el agua y vas bajando y en un momento
7: que, que no sabemos cuánto es bueno, se decía. bueno ya apareció, claro. ya algo lo viste
5: estoy
6: indignadísima
5: bueno, ¿no? eh, Jorge lo, lo, lo puso digamos en la categoría barro yo creo que hay que, hay que esperar, hay que mirar, hay que coger un poco más las cartas para ver si estamos hablando efectivamente de fango político de ring y ranga como se dice comúnmente ¿qué de, va, de, sapo?
7: Para, para, para. ¿Qué? acá ¿qué? ¿Hay barro? Hay barro en algún lado. No, en algún lado seguro. En algún lado. No, no, pero hay barro, que ver dónde si querés, está. Si querés, no determinamos dónde Gracias, está. Sí. Porque, porque pero hay, barro. hay barro en algún lado, hay barro seguro. Hay porque hay, hay... Si no hubiera barro, estarían de acuerdo todos y, y estaría sucediendo algo. Sí, y no está sucediendo. Sapo,
6: en este momento uh -huh. hay un grupo de personas que están convencidas de que el gobierno eh, le pone el palo en la rueda a una solución para el tema del agua para trancarle las aspiraciones políticas a COS. Y después tenés otra gente que está convencida de que COS eh, está mintiendo para sacar rédito político de una crisis del agua. O sea, si eso no es, no Más allá de quién tiene razón uh -huh. Si eso no es barro, ¿qué, qué lo es?
5: Bueno, vamos, entonces bueno, nos metemos en el tema ¿no? La historia eh, arranca la, con eso, estoy eh, indignadísimo Estoy indignada, nosotros habíamos Dijo eh, Carolina Cosi, el intendente de Monterrey ayer Nosotros habíamos hecho gestiones Con el Banco Interamericano de Desarrollo El BID para acceder a un fondo no reembolsable O sea, básicamente una donación Para poder seguir Ayudando a la población, entre paréntesis El pedido Que había hecho la intendencia sería para seguirle suministrando agua embotellada a sobre todo policlínicas que es lo que venía haciendo la tendencia, pero también eventualmente afinar un poco más el lápiz y, y ampliarlo a otras poblaciones ¿no? Eh, para poder a, seguir ayudando a la población, y estoy indignada porque esto no surge de la nada nosotros desde el momento cero y antes que no es ahora, y sí, no antes, antes. Eh, venimos publicando información, generando... Hay que recordar, cuando la Intendencia este, decide empezar a publicar periódicamente la calidad del agua de, de Montevideo, ¿no? adelantándose un poco a las medidas del gobierno nacional. Bueno, eh, venimos publicando información, generando medidas, llevando agua embotellada a merenderos, a nuestras policlínicas, a las ollas populares, a los complejos habitacionales del UPS, incluso a las salidas de algunas escuelas, dijo Cose en rueda de prensa ayer. Bueno, y agregó que, por ejemplo, le habían ofrecido una bomba eh, a OCE que tenía capacidad de 95.000 metros cúbicos eh, por día para traer agua de algún otro lado. Eh, lo cierto es que la Intendencia venía dialogando con, digamos, la, la, casa, la pata local de, del Banco Interamericano de Interamérica en el Desarrollo para eventualmente lograr algún apoyo. En verdad le habían pedido a varios organismos, ¿no? según lo que contó Guillermo Monsequi hoy en el Perspectiva. Eh, digamos uno de los manos de derechas de, de Carolina uh -huh. Cose eh, venían pidiéndole a varios organismos bueno, posibilidad de acceder a algún tipo de donación préstamo no reembolsable para este, a ayudar este, en la crisis hídrica y finalmente fue el BID que respondió se sentaron, instalaron una mesa de trabajo y, y afinaron los detalles y esto es lo que está hablando Cose, finalmente estaba el aval del BID para desembolsar eh, un dinero eh, el edil javier barrios gobe de, del partido nacional hoy más temprano en perspectiva también dijo que rondaba los 89 mil dólares monsequi no quiso dar cifras exactas pero bueno más o menos se acercó a, a, esa, a esa cifra aparentemente hablamos
6: del entorno de los 90 a 100 mil dólares exactamente
5: una cosa así. Eh, bueno lo cierto es que según la intendencia eh, una vez que reciben digamos el, el, el visto bueno del bid hacen la formalidad de enviarle un permiso al Ministerio de Economía Que sería, digamos, el, el paso que previo para efectivamente poder acceder a, a ese reembolso Tengo a la a ese, carta ese acá, embolso, sapo, ¿no? si querés La carta de eh, las dos, las de la y la del de MES Claro,
6: La Intendencia le manda una carta eh, al Ministerio de Economía y Finanzas Dirigida a la propia Azucena Arbelecha, la ministra no Y lo que dice la carta es, le voy a leer textual el 25 de mayo de este año, la Intendencia de Montevideo solicitó apoyo económico al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, para atender la situación surgida por los efectos de la sequía que ha generado en el Departamento de Montevideo, principalmente en familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El 31 de mayo, el BID respondió a la solicitud, encomendándole a su equipo en Uruguay que se identificaran posibles apoyos para atender esa necesidad. El banco ha respondido que estarían en condiciones de apoyarnos con recursos no reembolsables ese apoyo podría contribuir con las actividades que la Intendencia de Montevideo está llevando adelante dentro de su área de jurisdicción, por ejemplo, asistiendo a usuarios de policlínicas municipales para el acceso a agua embotellada, para mitigar los efectos de la crisis hídrica actual relativa al acceso del agua. Solicitamos nos haga saber si hay alguna objeción a este respecto. Quedando a espera la respuesta, saludan atentamente, y ahí está la firma, por un lado, de la Secretaría General de la Intendencia, Olga Otegi, y de la propia Intendente de Montevideo, Carolina Cose. O sea, le mandan una carta diciendo que el BID habilitó la posibilidad de tener un préstamo no responsable y le preguntan al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿tienen alguna objeción o dan el ok? Mm -hmm. esa, es, esa es, digamos, la formalidad a la que se refería Carolina Cose. Esto tiene una respuesta. Del Ministerio de Economía y Finanzas, el 20 de junio, le devuelven una carta a la Intendencia que dice lo siguiente. Acuso recibo de su nota de fecha 20 de junio de 2023, por la cual informa una solicitud de apoyo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Recuenta la carta. Y dice: Como es de vuestro conocimiento, con fecha 19 de junio del corriente año, mediante el decreto tal, el Poder Ejecutivo declaró emergencia hídrica en la zona metropolitana del país, a los efectos de brindar seguridad jurídica y dar agilidad a los procesos administrativos necesarios para afrontar la referida situación de excepción. Y ahí, más adelante, dice lo siguiente. El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública, está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población de la zona metropolitana, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, tanto por razones económicas como de salud. Asimismo, de considerarse necesario, se podrá recurrir a apoyo de organismos multilaterales de crédito, ante los cuales el, este ministerio ejerce representación del país conforme al decreto tal, 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 y se cita. Sin otro particular, saluda atentamente a Susana Veleche, Ministra de Economía y Finanzas. O sea, desde el MEF le contestan a la Intendencia que no, que eh, ya hay una emergencia decretada, uh -huh. que el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud Pública están tratando el tema, y que si hay que recurrir a organismos multilaterales, como puede ser el BID, el que ejerce la representación del Uruguay es el Ministerio de Economía y Finanzas. Saluda atentamente a Susana Veleche.
5: Ese fue el ida y vuelta vía carta. Sí, y, y de ahí la, la indignación posterior de COSE que la, la, la vimos este, públicamente en esa rueda de prensa. Hoy más temprano, como les comentaba, digo para, para recoger algunas voces, porque obviamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se está hablando por el momento. Eh, más allá de esa carta, lo, la única información es esa, que no van a dar declaraciones por el momento. Pero habló alguien de gobierno que vamos a escuchar en, en un ratito. Pero bueno, eh, digamos los coletazos de la indignación de COSE... Eh... No, todavía no, tranquilo, 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 tranquilo. No, 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 no. Siempre, siempre, siempre igual lo queremos en el equipo, ¿no? Pero.
7: Siempre en este equipo. Eh, pero... Este día va a pasar a la historia como el día que Sapo no quiso que pasaran Jaime. No, no
6: no, no, no ahora. No ahora,
7: no ahora,
6: A ver, está, es, es, está lo, lo legal eh, y lo, lo, lo democrático si mm. quieren. Y después está lo político. ¿Políticamente qué pasó? No, a que a esta, ver, este intercambio fue subido, lo comparte la propia mm. intendente de Montevideo. Y Cose sale con una línea durísima diciendo que está indignada por ver cómo el gobierno le niega una solución mm. este, con el tema de la crisis hídrica que podría brindar la intendencia de Montevideo. Y ahí en masa salieron dirigentes de Frente Amplio a pegarle con un caño mm. de gobierno por este
5: tema. Pero también hubo escuderos de, de, del Ministerio de Economía, como por ejemplo el de Javier Bar Barrios Bobo, que fue consultado en perspectiva. La cosa dijo que. A su entender, el monto, ¿no? Es parte como casi que de la caja chica de la Intendencia. No se entendía, entre otras cosas, por qué se había apelado, este, a, a, al BID por un dinero que perfectamente podía, este, desembolsar la propia Intendencia. Ese fue uno de los argumentos que utilizó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Germán Monsequi, uno de la mano derecha de, de, de Carolina Cose, eh, de alguna forma respondió a, a Barrios Bove, y también respondió a, a la pregunta de, de por qué se necesitaba el, el aval del de, Ministerio de, de Economía. Porque otra cosa, Barrijo decía, este este desembolso, esta donación del BID, va a terminar en la deuda global de Uruguay. Va a terminar en el Estado contable como deuda. ¿no? Y eso es un, un, un tema, un, un, un criterio que él entendía había que poner arriba de la mesa. Y Monsequi contestaba lo siguiente.
1: La representación de Uruguay ante el BID está unificada en el Ministerio de Economía. Es como la oficina que tiene todos los vínculos, para que no haya vínculos por cualquier lado. Digamos, eh, pero es, justamente es ordenar lo, lo que se está recibiendo, pero eso no es, no, no entra en la deuda. Esto no es deuda, es, son no reembolsables, son parte de las cooperaciones técnicas que el BID, como tantas otras, tiene eh, en Uruguay, con la Intendencia y con otros organismos, ¿no?
5: Bien, ahí estaba. Este, uh -huh. Concreto con respecto a ese cuestionamiento
7: que decía Barrios Bove, ¿no? Claro, lo, lo, por, por las consultas que estoy haciendo, en este caso un fondo no reembolsable termina siendo una donación. Eh, justamente es no reembolsable, uh -huh. implica que no haya que devolverlo y por lo tanto tampoco termina siendo como computado como parte de la deuda. Del país. Claro, ese es uno de los
5: cuestionamientos. Y, y después, el cuestionamiento que hace, digamos, eh, el Ministerio de Economía en el, la respuesta a COSE, que es, bueno, en todo caso, es el, el, el gobierno central el que, el que centraliza a, par, a través de sus diferentes ministerios eh, esta, esta crisis. Y, 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 y mira me pregunta de alguna forma, el MEF lo que está diciendo es, la intendencia está acordando sola en esto. Y, y Monsequi contestaba esto.
1: Pero la, eso no, no es lo que dice la carta. La carta dice, esta iniciativa que vos, presentante, no la hagas. porque Yo no puedo esperar un año para esto. La, yo el problema lo tengo hoy. Tengo una medida. Y es como se maneja generalmente. Es decir, los organismos... Yo tengo préstamos rembolsables para otras cosas, ¿no? Para... Eh, para preparar pliegos para el plan de saneamiento urbano, para tomar de sí. limpieza, es decir, todo el tiempo pasa esto, es decir, cada organismo gestiona lo que necesita y el, y el MEF te da la no gestión de que, bueno, si esto es una plata sí. bien gastada, se ve que para el MEF esto no es una plata bien gastada. Si hay que hacer coordinación, nosotros estamos encantados de hacer todas las coordinaciones necesarias, de hecho estamos haciendo coordinaciones, estamos coordinando todo el tiempo, conoce...
3: Pero ahí no faltó comunicación, quizás en la previa, antes de eh, ir a golpear la ventanilla del BID, digamos, eh, de, de tener esa, esa, esa instancia de comunicación previa con el Ministerio de Economía para ver cómo se iba a actuar, porque pienso también, eh, desde el punto de vista del organismo internacional, la imagen de, de Uruguay no queda muy seria, ¿no? no porque se, no. se quedan, eh, queda una, una discusión política ahí en el medio y eh, el organismo dirá, bueno, me pide uno, me pide el otro, que, a, a quien respondo al final.
1: no, 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 no es así. No, no es así es decir nosotros todos los organismos que tienen vínculo con el bid hacen su gestión de pedido y en su momento se centraliza no es que no es que es el mes el que hace la, la, el ministerio de economía el que hace la, la, la conversación con los organismos cada organismo dentro de su potestad tiene plata para lo que necesita hacer en su gestión ¿tá? dentro de sus atribuciones
5: bueno hasta ahí las respuestas mm. eh, a las preguntas Críticas y a, y a la respuesta a su vez de la carta del Ministerio de Economía, donde le dicen que al, a la intendencia que no puede acceder a esa donación del BID. ¿no? Pero,
7: o sea, el argumento de la intendencia se está cortando sola, uh
5: -huh. al margen de la
7: valoración que puede hacer de si se está o no se está cortando sola, tiene sentido como, como cuestionamiento si el pedido de este fondo no reembolsable por parte de la intendencia inhibiría al Ministerio de, de Economía. A solicitar una cifra por el mismo concepto, que uh -huh. según lo que entiendo, la explicación de Monsequín no sería así, porque la Intendencia es la que tiene el, este sus propios acuerdos con, con el BID, que tienen que ser avalados o no objetados por por el Ministerio de Economía, pero después cada institución va y negocia por sí misma con, con, con el BID. Entonces, claro, el BID,
5: o sea, digamos... este eh... ¿Negociaciones con el BID? ¿Tiene el Ministerio de Interior, la Intendencia? Claro, la pero, el, BID o...
7: el BID te va a decir, ah no, al Ministerio de Economía o al Mides o a... No, no te voy a prestar a vos o, o dar mm. un préstamo no reembolsable o donar este dinero porque ya le doné a la Intendencia por este concepto. No.
5: Según no, lo que entiendo de Monsequi, no. No, no, pues es prerrogativa de Intendencia, en este caso, este abastecer a las policlínicas municipales. O sea, si, eh, lo que explicaba Monsequi, o por lo menos lo que argumentaba Monsequi es... Nosotros estamos pidiendo agua para atender este cosas que tienen que ver con la Intendencia de Montevideo, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, Policlínica... Ah, eh. por eso. Entonces,
7: uh -huh. si eso no es así, y la y el Ministerio de Economía y el Gobierno Central no está inhibido de pedir dinero por ningún concepto vinculado al agua embotellada por este uh -huh. pedido de la Intendencia siguen faltando el argumento técnico para negar esto. Podemos especular sobre los argumentos políticos o el, o el, el, el argumento político que aparece en la carta, o sea, sobre los explícitos o los implícitos, pero, pero argumento técnico, a falta de la explicación del Ministerio de Economía, tomando la situación como la estamos planteando ahora, mm. porque falta el factor delgado sí. que pone arriba de la mesa ahora no parece, no parece estar, no falta un, todavía no, no te un crea...
5: actor que, que dé alguna explicación más sobre esta negativa sí. o, o por lo menos respondiendo a los argumentos de la intendencia. Si ¿No? quieren nos
6: metemos en eso,
5: ¿no? Podemos sí, hablar ahí. Pero el, primero el, vamos a escuchar al delegado, ¿no? sí, que, que, decir,
6: ayer a, ayer de noche estaba, les diría que estaba prácticamente la oposición alineadísima en este tema. Dentro del Frente Amplio Tenía gente que va a estar en, en carrera este, Compitiendo por la precandidatura a, a la presidencia Estaban todos alineados con este tema de COSE Estaba la propia COSE Estaban los senadores principales del Frente Amplio Yamandú Gorsi, Mario Vergara Todos estaban siguiendo la misma línea Del lado del gobierno Se veía poca defensa De, 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 de qué estaba pasando Hoy de mañana aparecieron algunos ediles Aparecieron algunos senadores Podemos decir los incondicionales Estaban, estaban, Sebastián da Silva, Graciela Bianchi... Los incondicionales estaban y los seguidores de Montevideo aparecieron... Pero no tienen el perfil este, fuerte que podría tener otros. Sapo mencionaba la, las notas que se hicieron hoy en el programa En Perspectiva, en Radio Mundo. Ellos fueron muy explícitos en decir que se comunicaron con el Ministerio de Economía y Finanzas... Y del Ministerio de Economía y Finanzas no apareció nadie a defender esto. O sea, mm. llamaron y no quiso hablar nadie. Entonces faltaba una figura fuerte del, del gobierno que salía a defender esto y era difícil porque ya podemos decir que todo se te había acomodado en base al discurso de COSE
5: bueno, pero apareció Álvaro Delgado, apareció hoy, Delgado. La, la agarró subrayado y ante la pregunta de, de esta situación de este día de vuelta entre COSE y bueno, y las, las críticas que hizo el Ministerio de Economía por eh, denegarle el acceso a esta donación del BID Delgado primero que dijo que no, no, no iba a jugar la, a la política chiquita y después dijo una cosa que dejó a, a muchos perplejos no hay un préstamo habilitado.
2: Yo no voy a, a calificar, la verdad me pareció muy fuerte, sobre todo porque en un tema tan sensible, donde obviamente hay factores externos, pero que es un tema muy sensible el tema del agua para todos, la verdad que no podemos jugar a la política, y mucho menos a la política chiquitita, a ver qué qué ventaja sacamos. Por eso lo que hicimos es hablar con el director ejecutivo del BID, que representa al Uruguay, y no hay ningún préstamo habilitado al la Intendencia de Montevideo, no reembolsable para el tema de la crisis hídrica. Ni está arriba de la mesa, ni está habilitado en ese sentido. Así que no sé dónde dónde salió. Sí, lo que hay es un intercambio con el Ministerio de Economía, que es la vía habitual con quien se conecta el BID, son los ministerio de Economía, eh, para bueno poder generar apoyos, no solo en esto, sino en varios temas más, y temas de contingencia, pero en ese sentido podemos decir y ratificar que no hay ningún préstamo concedido no reembolsable a la intendencia de Montevideo por el tema de la crisis hídrica.
5: Ahí está, Dobe, se lo dijo delgado. no hay ningún préstamo no reembolsable habilitado por el bid ni arriba de la mesa también subrayó y, y hizo referencia que se comunicó directamente con este con el director ejecutivo del bid que es en, en uruguay no que es eh, Matías Bendersky o, o sea, sea patio tablero delgado o sea toda la indignación el escándalo las notas las, los contrapuntos las controversias bueno
7: a no hay préstamo bueno, habló Carolina ahora y le respondió a esas declaraciones que dio Delgado hace minutos, nada más, vamos a escuchar lo que decía.
0: He pasado de estar indignada a estar azorada, verdaderamente, no hay otra palabra. Es Y no voy a decir que yo no lo puedo creer, porque no lo puedo creer y la realidad me demuestra día a día la capacidad de perversar la realidad que, que existe, ¿verdad?, ¿Cómo vamos a tener un préstamo si no tengo la autorización del Ministerio de Economía? Pedimos la autorización del Ministerio de Economía para poder hacer el trámite formal. La Intendencia de Montevideo le envió una carta al presidente del BID, que conocemos personalmente por habernos encontrado en Denver. Le mandamos una carta explicándole la crisis del agua que había y solicitándole ayuda. Y la presidencia del BID indicó al personal del BID acá... ...que ayudara a Montevideo... ...entramos en tratativas... ...con el personal de BID de Montevideo... ...que nos expresó... ...existe una gran posibilidad... ...de que le podamos otorgar... ...un préstamo no reembolsable... ...pero para hacerlo... ...necesitamos el trámite de pedirle... ...autorización al Ministerio de Economía... ...por lo tanto... ...preguntarle al BID... hay un préstamo no reembolsable aprobado... Eh, ...parece una pregunta de Alicia... ...en el país de la Maravilla... ¿Cómo vamos a tener un préstamo aprobado si el Ministerio de Economía no nos deja? Eso es tergiversar la realidad. Y la verdad es que la gente no se merece eso. Pero lo importante acá es nuestro afán de colaborar.
5: Bueno, a ver. Eh, sensaciones, sensaciones. Pará, pará, cosa Saquemos
0: los, eleme los,
6: elementos, los elementos tal cual, factuales, uh -huh. si querés. Delgado lo que dice es: me comuniqué con un representante del BID y él me dice que. ...no existe tal préstamo... ¿no? ...eso es lo que dijo Delgado... ...habilitado
5: ni arriba de la mesa... ...ni arriba de la mesa... mesa. De Significaría de la, que ahí, estarían negociándolo... la a veces eso...
6: ¿no? ...no lo están discutiendo... ...eso es lo que, lo que yo entiendo uh -huh. por la declaración de Delgado... Sí. ...ahora Cose lo que dice es... ...nos comunicamos directamente con el presidente del BID... El, le, ...le explicamos la situación... ...el presidente del BID se comunicó... ...con las autoridades locales del BID... ...y les dijo... ...ayuden a Montevideo... ...y a partir de eso... Ellos piden el que, que el MEF los deje continuar con la vía formal. Ellos es,
5: No, ahí conforman una mesa de trabajo con los representantes locales del BID. Eso lo decía que más temprano y lo acaba de decir Cose. dice, sí, Antes de seguir necesitamos el aval
7: del Ministerio de eh, Delgado dice, no hay préstamo aprobado ni está arriba de la mesa. Cose dice, claro, aprobado no estaba, pero arriba de la mesa sí. Exacto. Si ese, es punto, ese es el punto de, de, de contradicción donde estamos. Si estaba arriba de la mesa o no estaba arriba de la mesa. Exacto cambia la discusión en relación a cómo eh, la concebimos o la encontramos al principio casi nada
5: no 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 cambia si sí, si sí, si sí, si sí, si sí, sí, es mentira que, que la intendencia estaba negociando con el bid por supuesto sí, pero, sí, ya fue sí, bueno sí. Que, que la intendencia estaba negociando con el bid y simplemente eh, lo que sucedió fue que el ministerio de economía no habló que siguen esas negociaciones bueno no cambia mucho
7: yo claro o sea sí ¿eh? Ay, en el escenario difícil. delgado sí en el escenario del de escenario delgado se cambia todo cambia decir, no. todo o sea <ríe> estás me estás, estás imaginando conversaciones con el video pero problema. para
6: para 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 en el escenario delgado uh -huh. o sea vamos al escenario delgado el escenario delgado es que en el vid no está este tema ¿Por qué la intendencia te mandaría una carta diciéndote me, me hace lo que hay para conseguir un préstamo inexistente? <risa> y, 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 si, y si es así... ¿Por qué se la negás?
7: ¿Por qué se lo negás?
6: <risa> si viene una persona que es un loquito suelto que te dice sí, hablé con el bid, uh -huh. está todo... Bueno, está, andá y solucionalo. Al revés, políticamente lo dejaría recontra en evidencia diciéndole dale y que no se concrete después agarrarías eso y saldrías a pegarle con toda cosa y le dirías mirá me vinieron pidieron un préstamo no lo consiguieron no estuvo nunca arriba de la mesa le dijimos que sí pero igual no lo consiguieron es Sería sí. la oportunidad de oro para agarrar y dejarlos en falsa escuadra a
7: ver es verdad es verdad que en las declaraciones de ayer de cose daba la impresión de que el préstamo estaba aprobado y faltaba un aval formal Sí. que no es lo mismo que estamos escuchando hoy no no, ¿No? o sea no, por eso, eso. empezaron a pasar los matices de e, todo ese, todo. ese es un matiz sí. ahora eso no quita la reacción, o, o no, lo quita la pregunta de por qué el MEF se lo va a negar, como dice Jorge. Si, si, si estaba aprobado, o estaba en vías de aprobación, o no existía, ¿por qué el MEF va y lo tranca? Bueno, en la carta
5: que le, le envía la Intendencia a, a Economía es bastante clara, ¿no? Jorge le echó, pero vamos de vuelta.
6: Esa carta no dice en ningún momento...
5: No te, te lo no. negamos
6: porque eh, no. averiguamos que esto
5: no, no es real. No, digo la carta que le manda la Intendencia de Economía. El 31 de mayo, el BID respondió la solicitud encomendando a su equipo en Uruguay que se identificaran posibles apoyos para atender esta necesidad la de la crisis hídrica. El banco ha respondido que estarían en condiciones de apoyarnos con recursos no reembolsables. Ese apoyo podría contribuir con las actividades que la Intendencia está llevando adelante dentro de su área de jurisdicción. Pero es un poco lo que le cuestionaba después el MEF. Eh, por ejemplo, asistiendo a usuarios públicos y municipales, para mitigar los efectos de la crisis hídrica actual, eh, relativos al acceso a agua para consumo. Le solicitamos, nos haga saber si hay alguna objeción a este respecto. ¿no? O sea, Está claro, el banco respondido que estaría en condiciones de apoyarnos con recursos no rembolsables. No Esto es lo que le dijo la Intendencia al Ministerio de Economía. Pero ese argumento,
6: el de la carta del MEF, uh -huh. te podrá gustar, te podrá no gustar, pero es un argumento. O sea, el argumento cuál es es... Bueno, mirá, está decretada una emergencia, el gobierno central está en este tema, tenés a dos ministerios que están trabajando en este tema, déjanos a nosotros articular, que somos el gobierno nacional, sumate, hace propuestas, etcétera. pero en todo caso, si tenemos que recurrir a créditos, a donaciones, a lo que sea, nosotros vamos a llevar la aposta a la voz cantante, que somos el gobierno central. Es un argumento que te gustará, no te uh -huh. gustará, pero es un argumento. Lo otro ya es un decir, bueno, esto es mentira
7: Que eso hay, tenés que demostrarlo o no demostrarlo lo que, lo que pasa es que para mí ese argumento de la carta Que uno lo puede entender así Tiene sentido si hay una explicación técnica Por la cual vos puedas demostrar Que eso perjudica en algún punto a la población Vamos a pensar, o sea, el foco de esto es la población sí, No es el, 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 la, la capitalización política que se puede hacer de esto Que es un escenario en el cual podemos entrar en cualquier momento pero el, el, el tema es la gente. ¿El gobierno está en condiciones de dar agua indiscriminada a todo el mundo y saciar la sed de toda la gente y sin que este, sea necesario un, un, un aporte extra? Da la impresión que no, que se va a hacer lo que se pueda y se va a llegar a la población que se pueda y que cualquier otro factor de ayuda va a ser bienvenido. Acá está claro, más allá de, de que sea de que
5: efectivamente la entendés en ese Montevideo, no solo ahora, sino que desde que arrancó su gestión COSE, ¿no? Con la pandemia, le ha hecho, le ha hecho un, una política espejo al Gobierno central, ¿no? O sea, eh, crisis que es importante, bueno, crisis que la Intendencia toma medidas en paralelo, ¿no? como demostrando que es de, de, de su capacidad de acción, este, su antelación, eso no es novedad, ¿no? Es el pequeño no espejo. No, es, no, sí, es no
7: es novedad, pero además el, el argumento de Cose es, eh, la ley establece que la Intendencia preside el Comité departamental de Emergencias y le compete hacer propuestas y coordinar en ese ámbito con el Mides, con el Ministerio de Salud Pública, entre otros, en, su, en un tuit que acaba de publicar y si nos tienen que dejar trabajar, o sea, también incluso por ese lado podrías decir, bueno... Tiene un ámbito de actuación ahí.
5: Sí, no, y la, la carta de la Intendencia a, a, a la Economía es claro en, en cuanto a que no quiere meterse en la jurisdicción sí. de otro, ¿no? O sea, dice, el Banco Respondido, que estaría en condiciones de apoyarnos con recursos no reembolsables, ese apoyo podría contribuir con las actividades que la Intendencia está llevando adelante dentro de su área de jurisdicción. O sea, como diciendo, nosotros nos vamos a acotar a lo que nos corresponde, que es un poco lo que ha hecho la Intendencia siempre. El Gobierno Central lo que dice, no, o sea, tenemos una emergencia decretada, tenemos, estamos articulando con varios ministerios, bueno, corresponde que nosotros nos hagamos cargo de esto. puedo decirte claro. la pandemia, si uh -huh. querés.
6: Acuérdense que en la pandemia vos tenías en cada departamento, tenías una coordinación entre la intendencia local, los ministerios, uh -huh. porque se entendía que había una emergencia en cada uno de los
5: departamentos. Pero, por otro lado, pero después tenés, igual, no, no hay que olvidarse de la dimensión delgado. Delgado dijo que habló con el dire director general del BID, este, para el Uruguay, y dijo que no había habilitado ni arriba de la mesa un, un desembolso. Sí, claro. Eh, o sea, esa ¿Sí? variable está, está flotando también. Sí, claro, ahora es que. La, con... ¿La variable en qué sentido? La variable. Eh, hay alguien que, 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 que está diciendo que la, que la intendente está mintiendo. Y la intendente se está mintiendo. Uh
1: -huh.
5: Nada más ni nada menos. Bueno, y la intendente. O sea, sí. pues dijo que <risa> oh, se está oh. transgirando la verdad. O sí, sea, obvio. los dos ahora en este momento sí. están diciendo que el otro hay, bueno.
7: Bueno, lo que Y ahora. Es que. que continuar cuando Delgado hable más tarde y le pregunten y. Es que la, la, la forma en la que uh -huh. se dijo implica uno de los dos no está siendo completamente honesto. Sí. Claro. ¿no? Y, y, y es delicado porque nunca se debe es, este, ir hacia ese lugar siendo un jerarca público, pero además porque el tema es sensible. No, no, es sensible, muy sensible, muy hipersensible. Estás en el momento crítico. Pero por, Porque estás en un momento crítico, pero además porque lo que está arriba de la mesa es eh, que estás discutiendo ayudas hacia, hacia la población. Entonces, mm. la rencilla política que es obvio que, que está dada por... Acá hay un problema político y, y no de la solución, mm. ¿no? De hecho, tenés por los dos lados a la gente distribuyendo agua, ¿no? Al gobierno central y al gobierno este montevideano. O sea, no hay, no hay un problema en el tipo de solución que se está buscando, sino en, en, en la diferencia política. Y es, está. Cose ha jugado su papel yendo y poniéndose al frente de este tema por el lado de Montevideo y obviamente eso genera también recelo por parte del gobierno claramente a, a, ahí está la, la discusión ya habíamos visto esto cuando hace algunas semanas habló de la instalación de cámaras o le sugirió al Ministerio del Interior eh, poner cámaras en algunos puntos que entendía sensibles y complicados y, y desde el gobierno desde el Ministerio del Interior se le dijo eh, metete en lo tuyo que tenés bastante por hacer mm. sí eh, sobre todo este tema dos
6: cosas primero que es bastante triste que en el medio de una emergencia veas que en realidad tenés una pelea política fangosa de este estilo. O sea, cuando uno imaginaría ¿de que deberían estar los dos tirando para adelante. Pero sin entrar en, 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 en bien, mal, quién está haciendo las cosas este, mejor o peor, de un punto de vista político. ¿A quién le sirve esto? Porque tenés por un tenés por un lado un gobierno que, que tiene muchas cosas criticables de cómo manejó el tema del agua desde de las conferencias de prensa de cómo se manejan los anuncios que se hicieron en un principio en mayo cómo estamos ahora tiene mucha cosa que, que, que puede ser crítica y que tiene un flanco abierto ahí que no la tiene fácil no es que viene haciendo todo 10 puntos y que puede como un campeón este, salir este, a, con el pecho inflado entonces, te abrís otro frente de pelea más, que es con Carolina Cose, con la Intendencia, con todo el frente amplio atrás de ella, porque ni siquiera es solo con Cose. Tenés a Cose y atrás tenés a todo el frente amplio aprovechando esto para pegarte. O sea, tenés por un lado el gobierno que se abre un frente más de pelea con esto, y en el caso de Cose, podés decir que dentro de todo la beneficia un poco esta pelea, porque la muestra cómo ella se quiere posicionar como una gran gestora y quiere mostrar que el gobierno, por motivos irracionales, por política electoral, por lo que quieras, están trancando ahora, si vos querés conseguir soluciones también, en algún momento te tenés que tragar algún sapo, entonces a la primera de cambio salís, con todo, no en medio de una crisis, a pegarle al gobierno tampoco es que la deje 100% bien parada lo que quiero decir es ¿quién, ¿quién sale ganando de todo esto? esa es mi pregunta pues me cuesta entender ¿quién sale beneficiado de todo este quilombo?
5: Eh, bueno digo, es una más de esta, ¿no? No, no, no es ninguna novedad que, que hay, digamos, lo que digo, hay una marca espejo de la intendencia del gobierno central donde, donde Coses intenta o muestra o quiere posicionarse como una persona ejecutiva, ¿no? Que de alguna forma también va moldeando su candidatura, ¿no? O sea, no, yo estoy capacitada para enfrentar crisis de de esta forma, no sé qué. Y tal, el gobierno le saca un poco la ficha también, me imagino, y tranca. hasta... Yo sé, claro, lo, lo, que
7: de... pasa, lo que pasa es que tenés que elegir. Cuando pegar, claro. ¿no? Bueno, si eh, esto se cose, se termina cose, El la... otro día, el otro día uh -huh. abrió, se abrió un flanco gigante con esa declaración que hizo. Ahora no me acuerdo bien en relación a qué, a qué. Ah, el proyecto de tranvía. Uh -huh. No. Y hablando de que hay que ser cuidadoso con los dineros públicos cuando es Vox Populi, que es uno de los principales cuestionamientos que se le hace a ella en su periodo en, en Antel. No, mm. no no estoy abriendo juicio de valor, es parte de lo que ocurre con la oposición y los señalamientos que le, que le hacen, eso es un dato de la realidad. Entonces, ella sabe que cuando dice eso, se abre un flanco para que le peguen por ese lado. Mm. Del mismo modo que ahora el gobierno se abre un flanco si, no, si tranca una pelota que... Que no venía y, tan entreverada. Que, que ¿no? iba para la población. Si, si esto o sea, termina perjudicando a la población, en definitiva significa que.
5: A algunos lugares van a recibir, no van a recibir esa agua embotellada que efectivamente podían recibir, si aparecía este desembolso del, del bi, bueno, está claramente pues ahí puedes encontrar, como señalar a quién estuvo mal y quién estuvo bien, ¿no?
7: Claro, pues, sí, a ver, si lo frivolizas sí. y lo mirás desde el punto de vista solo del tablero político, olvídate que, que todo esto tiene como fin último a las personas, ¿no? Y entonces no, que tratar de ayudar lo más posible, pero olvídate de todo eso. Entiendo que desde el gobierno moleste que cosa empiece a... Eh, meterse en temas que no son tan obvios de, de la intendencia mm. como puede haber sido el de la seguridad, como puede ser este. este del agua. Cuando además, y ahí, digamos, no, 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 eso no es culpa de Cos, en todo caso sería sus méritos, salió antes, ¿no? o sea empezó a publicar no no el mismo nivel de información que se empieza a publicar ahora pero empezó con el manejo de la información pública cuando todavía no era público los datos del agua anunció la medida del reparto en las policlínicas antes de que el gobierno eh, eh, tomara tomara medidas por parte del desarrollo so de, de, del ministerio de desarrollo social las medidas pueden ser más potentes llegan a más población bueno ni que hablar el tema es que se el pero llega pero, antes. Pero, lleg pero llega antes cuando, cuando los que contaban con información privilegiada uh -huh. eran el gobierno no era la intendencia la intendencia reaccionó con información que ya era pública y el gobierno se supone que se tenía que anticipar a esto empezaron a subir los valores y no había, no hubo información hubo días que no se manejó este, información de parte del Ministerio de Salud Pública respecto a cuáles eran los cuidados que había que tener cuando el agua ya estaba en niveles por encima de lo que se venía manejando y no había respuesta para esas poblaciones que, o sea entonces, vos la corriste de atrás y ahora salís y, tran y trancás algo que no está claro de qué ¿cuál es el perjuicio que generaría? porque si aparece, si sale el Ministerio de Economía y da la explicación claro, yo estoy está, esperando a que aparezca el Ministerio faltando, de Economía capaz que hay una, una explicación técnica eh, yo creo que, lo que no, falta le para, dando, no le estás para dando en
5: todo caso tener digamos, una opinión más tajante sobre este tema, bueno ahora parecería que sí Que en definitiva si estás perjudicando a la población que eh, uh -huh. necesita acceder a agua potable en un momento de escasez de, de agua, pues el agua de la canilla es entumable la botella ya de cara, ya el presupuesto, o sea, no fueron una semanas, ya estamos acumulando semanas y semanas de, 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 de esa crisis y por lo que se viene más.
7: Semanas y semanas con, con, con un dato, hoy hablábamos con, con el presidente Cambado en en, en desayunos informales. Los lugares donde más ha aumentado el consumo de agua este, embotellada por obvias razones no es en los barrios costeros, sino es que es en el resto de, de, de Montevideo, si pensás en, en Montevideo, más allá que esto abarca el área mm -hmm. metropolitana. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, en, en, en promedio, en la costa se toma mucho más agua embotellada. No le estás cambiando radicalmente el presupuesto de un hogar que ya consume agua embotellada. Lo estás cambiando para los que no lo hacían, que son los hogares este, en general, los, los hogares que tienen menos ingresos, o sea, es, es, es un, un, una crisis que afecta de manera regresiva a la población. Absolutamente. Eh, <risa> música, le voy a tirar Nacho.
5: tirala este, de, 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 de atrás, de vuelta, que empieza a sonar por abajo. Sapo, lentamente, sí, me Te corté. puedo decir brevemente: sí, hoy, eh, la entrevista
6: favor. de Fácil Desviarse es con Alicia Luciardo, uh -huh. que, bueno, para que no sepan, antropóloga es la que está al frente del grupo de investigación en antropología forense, el GIAF, para que sepan un poco, vamos a estar conversando sobre los recientes hallazgos de restos y la búsqueda en general de, bueno, restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, cómo viene eso, el hallazgo actual, pero también vamos a hablar un poco en general de cómo vienen trabajando.
5: 10, 11 y 12 de junio de 1997, Teatro Solís, entradas agotadas. Había intención de grabar en vivo estos recitales y eventualmente sacar un disco Jaime Arroz estaba cerrando sus presentaciones por el disco Si me voy antes que vos Ahí está, ahí está, vamos de vuelta para atrás, bueno, vamos de vuelta para atrás La banda era la doble que tenía integrantes clásicos Pero también este, Un, un faturoso por ejemplo Era parte de la banda como invitado, un Montemurro, un Ego Aedo Y estaban los hermanos Ibarburu, Nicolás en guitarra y Martín en batería Y Marcelo Núñez en bajo ¿Ya alguien sabe qué es de la vida de Marcelo Núñez? Porque la versión que vamos a escuchar ahora De Expreso Horizonte Tiene sobre el final una línea de bajo letal Palo y palo de rock and roll Jaime Ross, Marcelo Núñez Nico Garburu, Martín Ibarburu. Y sobre todo el solo también de Nico y en esta canción.
0: Fácil desviarse.
7: El lunes 5 de junio el equipo de antropología forense del Instituto Nacional de Derechos Humanos protagonizó un nuevo hallazgo en el batallón de infantería número 14 estamos en los días de espera antes de que los restos viajen hacia Córdoba para que el equipo de genética forense el equipo argentino de antropología forense logre determinar de quién se trata sería el sexto detenido desaparecido encontrado desde que el Estado ingresó en 2005 a predios militares por orden de presidencia para realizar la búsqueda de enterramientos. Vamos a poner a punto cómo viene este trabajo y para eso es que recibimos a la antropóloga Alicia Luciardo, magíster en antropología forense, docente e investigadora del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y coordinadora del equipo de antropología forense del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Gracias,
3: muchas gracias por la invitación.
7: Bueno, muchas gracias por estar acá. Me imagino además que han sido días de eh, bastante trabajo, más allá de lo emocional que puede llegar a ser a atravesar estos estos momentos, ¿no?
3: Sí, pasan años en los que estamos trabajando este con un perfil muy bajo y bueno este muy silenciosos y de repente se dan estas situaciones que desde la recuperación ya son este complicadas y, y que insumen mucho tiempo, ¿no? Ustedes vieron que la recuperación demoró dos días, que pasamos la noche ahí, y bueno, a partir de eso nos dividimos en dos equipos, unos que continuaron en campo, haciendo zaranda de sedimentos, buscando pequeños restos, este, cualquier otra evidencia, y otro equipo en, en laboratorio iniciando las tareas, a doble turno este, para, para poder con celeridad pero este, con, dando todas las garantías, empezar a dar información este, a, a, a la Fiscalía y a las familias.
7: ¿Esa parte del trabajo de recuperación del, del esqueleto ya está terminado?
3: Prácticamente. Este, todavía nos quedan algunas bolsas con mucha cal eh, para radiografiar y para este, terminar de, de ver si hay algún fragmentito de interés ahí. Que seguramente la semana próxima estaremos abordando Pero el, el trabajo grosso ya está hecho sí, o sea, La el, recuperación. El
7: esqueleto se recuperó casi completamente
3: Lo que decimos esencialmente completo esencialmente. No, no quiere decir que esté, esté completo cada uno de esos huesos Pero sí la representación de, del esqueleto está esencialmente la, la
5: cal que supuestamente era utilizada para digamos hacer desaparecer eh, ropa ¿Eso también preserva de alguna forma la parte ósea o no?
3: Sobre todo lo que nos indican los genetistas es que hay una preservación del material genético. Uh -huh. Más allá de lo que a simple vista uno puede ver en un hueso. A veces un hueso parece que está muy bien conservado y as tomamos una muestra, lo enviamos al laboratorio y no se extrae material genético. Entonces el, el, el ojímetro, digamos, no, no siempre es un buen detector del material genético. Pero sabemos por, por, por lo que ya ha sucedido con los otros casos y por lo que nos dicen los genetistas que hay una preservación del material genético cuando se ha utilizado la cal porque esa cal lo que hace es inhibir a todas aquellas este, bacterias que, que, por ejemplo, est están vinculadas con la descomposición del cuerpo, que, que son ellas mismas este, degradantes del, del material genético. Entonces inhiben eso, eh, inhiben también a la fauna necrófaga, un montón de, de variables que van a estar este, pudiendo afectar esa, esa eh, integridad del material genético. Entonces la cal normalmente... Este, mejora o, o proporciona más este, posibilidades. Paradójicamente. ¿sí? Paradójicamente.
6: Para entenderlo capaz sí. un poco más desde de la ignorancia, si querés, en realidad la CALS la utilizan o la utilizaron justamente por, con el objetivo de que no se pudiera identificar a la persona. Las personas que lo hicieron, en realidad, los, no, en aquella época no se imaginaban los avances de la genética y que todo esto iba a pasar. Pero la CALS está en realidad con el objetivo de que no se conozca la identidad de la persona. ¿no?
3: Correcto, o sea, lo, lo que han, se ha demostrado en distintos estudios es que lo que genera la cala al entrar en contacto con el con tejido blando y bueno al, al humedecerse, es este, una elevación de la temperatura y actúa inmediatamente sobre el tejido blando. Entonces desfigura, por ejemplo, el rostro de la persona, eh, deshace las crestas papilares, que son lo que se utiliza para, las, para hacer identificación por por dactiloscopía, entonces no permitiría una identificación por esos métodos que son los que en el momento en que ocurrieron estos crímenes eran los que se utilizaban para identificar a alguien. El, el ADN vino mucho después. Entonces sí, la intención era que en el caso de que esas fosas se encontraran en lo inmediato al crimen, no pudieran ser identificadas estas personas.
6: ¿Y el tema de la losa, ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Para qué es la, la, la famosa losa de la que se habla mucho? ¿Para qué es? ¿Y, y cuánto ayuda después a la identificación?
3: Eh, la losa mmm, hay distintas eh, visiones de lo, que, de lo que puede haber este, sido el, el objetivo de colocarla, porque no es una constante como la CAL, que sí, sí lo es en todos los otros enterramientos. La losa está en el, en el enterramiento de Fernando Miranda y en este caso. Y hay un, una cosa intermedia en el, en el caso de los restos de Bleyer. Pero creemos que una posibilidad es que este, una fosa clandestina eh, inmediatamente hecha produce un rasgo en el terreno con una elevación, ¿no? porque hay una acumulación de tierra este, por encima cuando se tapa el, 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 la fosa que se hizo y donde se coloca el cuerpo a medida que pasa el tiempo, que llueve y que hay pisoteo de la zona, es eso este, adquiere un, el nivel del suelo y posteriormente incluso se genera una depresión, entonces para identificar una fosa clandestina reciente, normalmente uno en el terreno busca esos rasgos positivos y negativos, eh, quizás el haber colocado una, una losa haría que no se generara esta depresión pasado el tiempo y que a simple vista no fuera algo que llamara la atención. O tal vez podría haber tenido otra intencionalidad que es que si alguien en un momento, en un predio que es muy utilizado para entrenamiento y que se... Eh, se hacen pozos de fusileros, se hacen letrinas, hay muchas razones por las cuales se hacen pozos, este quizás el encontrarse con esa superficie tan dura haría que se eligiera otro lugar y no se revelara que allí había justamente mm. un cuerpo enterrado.
5: los ¿lo se utilizó en el 14 o, o también en, otro, en,
3: ¿En el... el no? batallón 13 con los restos el 14, de Fernando Miranda. También o sea, eh, hay uno, un, un caso en cada batallón. Mm. Ajá. Ahí o
5: sea que está, es digamos, una cosa pensada y de un modo superando y capaz que de alguna de alguna parte
3: de las personas que están involucradas y quizás otros enterramientos no lo que cuenta. cuenta. Exacto, hmm. sí, Este, no sabemos bien Por qué en el otro enterramiento que está muy cercano Al de Miranda, en el Batallón 13 No tiene una losa Este, No sabemos este todavía, no hay una, una identificación Como para empezar a, a, a Poner más información en la mesa Pero por qué los restos de Maestro Castro Y los de Ricardo Blanco no tienen una losa Y esto, sí
7: <risa> No sé si es un trabajo que pueden determinar Pero uno entiende que fueron Enterramientos que se hicieron en momentos Diferentes, ¿no?
3: ¿cuáles? El, el, en
7: general lo, de los seis que se encontraron bueno o, o, o no tienen hipótesis al respecto
3: no lo sabemos a ver la, lo que lo que hay es una cercanía en el en el momento de desaparición del maestro Castro y de Ricardo Blanco hay meses de separación uh -huh. en sus desapariciones y hay una cercanía en el terreno en el lugar donde están uh -huh. enterrados ahora ¿cuán en, en qué momento específico ocurre cada uno de esos dos enterramientos no lo sabemos. No, 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 lo podemos, no se puede datar eso.
7: Digo porque ahí podría haber algunas diferencias que incluso a incluso que haya personas distintas que hayan protagonizado ese enterramiento. Claro,
3: quizás eh, cuando se identifique a esta persona, esa información, quizás su desaparición fue en, en un tiempo muy alejado uh -huh. al de estos dos otros dos cuerpos y hay toda una operativa distinta sobre esa desaparición. Entonces, claro. la, la identificación va a ser vital para empezar a entender.
7: Ahí va, eh, para empezar a, a, a llenar con esa información de ¿Cómo fue que llegaron ahí? Ahí está, porque si, si están muy separados en el tiempo, quiere decir que en, de alguna forma eh, terminaron ahí en el mismo lugar, algo algo corría con esa operativa, ¿no?
3: Exacto, nos va, nos, cada, cada una de estas identificaciones de estos hallazgos nos proporciona mucha información dentro de lo poquito que sabemos de cómo de cómo operaba ese contexto represivo que, que involucra la desaparición de cuerpo.
7: ¿Vestimenta pudieron encontrar
3: un vestigio? nada.
7: ¿Y eso quiere decir...? ¿Que no lo había o que la cal, por ejemplo, pudo haber jugado en la desintegración?
3: Eh, hay, hay la, la, Las prendas que tienen, por ejemplo, mucho contenido de algodón eh, se desintegran con, con, con mayor uh -huh. celeridad. Eh, y los sintéticos se preservan mucho más. Hemos encontrado calcetines intactos porque son de material muy, muy sintético. Entonces no sabemos si en este caso eh, había prendas de algodón que no se preservaron lo que nos queda todavía por hacer es una limpieza del molde de, de cal, eh, donde está esa impronta del cuerpo, de parte del cuerpo, para ver si allí se ve algún, este, alguna trama que haya quedado eh, de alguna manera como como molde también. ¿no? Aunque el tejido no esté, quizás pueda haber una trama que nos hable de al, algo de vestimenta. Pero lo cierto es que en comparación con eh, la vestimenta que acompaña a los restos de, del maestro Castro y de Ricardo Blanco, que era abundante vestimenta y, a, y algún efecto personal. En este caso, no estamos encontrando nada.
5: Nada de nada. En, en el caso del sexo, ustedes dijeron que, digamos, a partir de los restos socios se puede eventualmente corroborar de qué sexo era, ¿no? Previo paso a identificar a la persona mediante le, le, le exámenes genéticos de ADN, que eso será más adelante. En, me imagino que en estos momentos ya, ya se, se debe estar por saber si era masculino o femenino, y eso en todo caso va a ser la justicia la que maneja la información ¿no?
3: correcto, nosotros estamos en esta fase eh, en la que ya culminó la limpieza de los de los restos eh, en, la, en la que estamos viendo qué cosas hay que restaurar, porque siempre hay alguna algún hueso que se fractura y se restaura solamente si no tiene que ver esa fractura con una lesión perimortal ¿no? entonces estudiar un poco esas fracturas para ver si son de interés o, o si se puede volver a, a, a unir el hueso con algún tipo de pegamento reversible y estamos en, el, en la fase de análisis de lo que se llama el perfil biológico, que son esas esas informaciones en, en términos de por ejemplo rango de edad, rango de estatura, sexo, grupo ancestral, si fuera el, si fuera el caso, este, que es lo que es, se, se, empieza a proporcionar como, 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 algo básico sobre la persona, este, que mm. tenemos representada por esos restos. Y estamos en este momento en esa fase, en las proximidades de dar la información a la fiscalía, que es quien va a recibir esto claro, de primera ustedes
5: mano. Ustedes no van a seguir nada, va a ser la fiscalía. O sea, que a ser usted, Fis ustedes
7: ya saben saber. Va a ser fiscalía mm.
3: quien reciba la información y mm. Y que decida qué es lo que hace con uh -huh. ella ¿no? Si, si, si la da a conocer y de qué manera
7: y sobre hipótesis de muerte de sí. cómo se da la muerte
3: sobre causa y Exacto. manera de muerte ahí estamos trabajando eh, en el análisis estamos trabajando con, la, con una junta médica designada eh, los antropólogos proporcionamos información y colaboramos con los médicos pero en definitiva son ellos quienes valoran el tipo de lesiones que se encuentran si es que hay en el, en, en el esqueleto y si pueden haber tenido o no que ver con la muerte de la persona y todavía no estamos en este en en esa, esa, etapa. En el, en esa etapa
6: por lo general nos centramos mucho o por lo menos me da la sensación a mí los medios en preguntar ese tipo de detalles de bueno los datos biológicos de los restos que se encuentran pero hay, hay una parte en realidad que es el estudio de bueno como cómo lo comentabas hace unos minutos cómo llega esa persona ahí intentar también entender ¿Cuál es la operativa detrás de todo lo que ocurrió? Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se puede saber eh, a partir de un, un hallazgo como este? O sea, te, ¿qué, ¿Qué pautas te da sobre las personas que estuvieron detrás de esto, la forma en que operaban? Eh, ¿Por qué elegían, por ejemplo, enterrar a las personas versus este, buscar otras formas de deshacerse de la evidencia de los crímenes que cometieron? ¿Qué tipo de información podés encontrar desde ese punto de vista?
3: Eh, no es mucho lo que nosotros eh, podemos aportar en ese sentido, más que el hecho en sí de que hay un cuerpo enterrado en un predio militar y en todo caso ahí empieza toda la cadena de investigación, en este caso de Fiscalía, de bueno qué predio es, quién estaba a cargo de ese predio en ese momento, porque si fue usado para eso hay una, una serie de responsabilidades este, que están asociadas. Saber darle la identidad de ese cuerpo nos permite darle un año este, a esa desaparición y por lo menos saber este, quiénes eran las personas que, que podían ser responsables de alguna manera de, de eso eh, también nos va a permitir saber si temporalmente estamos en el mismo momento que, que Castro y que Blanco o si estamos muy separados y entonces quizás, no sé si sea la misma responsabilidad o no, quizás haya eh, responsables distintos a los que en su momento se, se encontraron en los otros casos. Entonces, básicamente eh, va en ese sentido y en el de seguir brindando información sobre este batallón que no es un lugar asociado a detención, eh, sino que está siendo usado por tercera vez como, como un cementerio, de alguna manera, como un lugar de, 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 de depósito de los cuerpos de, de ocultamiento. No como el ex batallón 13 que está asociado por cercanía con el 300 Carlos, con un centro de detención clandestino que, si bien opera en el Servicio Material de Armamento, es lindero y digo, uno desde el, desde el galpón del 300 Carlos y puede mirar directamente donde estaban las Pero,
5: fosas. Ya cuando aparecen tres cuerpos, ¿no te indica que en realidad ahí también había algún tipo de reclusión clandestina? Por más que fuera para la última etapa, eh, en definitiva, cuando... ¿Deciden matarlos y enterrarlos?
3: No hay ningún testimonio de ningún sobreviviente que reconozca de alguna manera Ahora haber estado ahí. ahí. Este... En el
5: caso de Castro, por ejemplo, que se decía que, que, que había muerto por tortura y nos enteramos que había sido ejecutado y enterrado ahí. A eso voy, ¿no? Si la, el, el último paso que daban los militares era en el 14 matarlos y eventualmente enterrarlos ahí.
3: Claro, eh, hay, eh, hay hay testigos que, lo, que los ven, algunos de ellos dos, en, en la casona, en la tablada, entonces hay un circuito ahí que no se entiende todavía muy bien dónde pueden haber estado detenidos y si es que hubo un lugar, aunque sea, como 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 vos decís, este, de detención en el 14, que... Por ahí no, no era un centro este que recibiera mm. o a muchas personas o por mucho tiempo a detenidos. Pero hay, hay algo en relación ahí al Batallón 14 que todavía no se termina de, de descubrir. ¿no?
6: Ahora nos podemos meter un poco con eso, pero, pero para ir un poco antes. Siempre cuando aparecen este tipo de, de hallazgos se da un poco el, el debate de, bueno, ¿cómo se llegó? ¿Se llegó por eh, información que alguien haya aportado de algún lado o se llegó como parte...? De, del trabajo que hacen ustedes, que lo tienen sistematizado y que me imagino que tiene su propia aplicación de por qué están en un lugar en un momento y después en otro, este cuánto tiempo pasan en cada zona. En el caso concreto de este hallazgo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio? ¿Se dio a partir de una información específica o a partir del trabajo de ustedes de cómo lo vienen desarrollando sin ningún dato extra?
3: Es un poco las dos cosas eh, y explico por qué. Eh, y se repite, en realidad, eh, es muy similar a lo, a lo que sucedió con el Batallón 13. Son los dos predios quizás más mencionados como como lugares de enterramiento. Eh, dentro de, de cada uno de ellos hay zonas que también son constantes en, en, en ser señaladas como lugares de enterramiento. Qué polígono de tiro, qué polvorín, qué cancha, chiquero... Monte, no, Son esos marcadores en, eh, espaciales de los predios que son señalados una y otra vez, o por eh, información oral eh, en una entrevista, o por anónimos eh, escritos, eh, o por eh, algún croquis con una cruz. Eh, entonces, esa información ya estaba desde el 2005-2006.
6: Venía de, venía de dónde para tener una idea?
3: De todos lados, venía desde lo que llegaba a, a, a Comisión para la Paz y se había volcado a, a la investigación del equipo, de ONGs que est habían estado investigando, de familiares que les llegaba la información, el propio equipo de antropólogos que les llegaba información este, sobre, sobre enterramientos. Entonces se, se formó un corpus de, 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 de archivo de testimonios, eh, sobre todo para esos dos lugares señalando estos sitios que incluso nosotros lo trabajamos más adelante en, en formas hasta de gráficas y bueno cuántos testimonios señalan el chiquero de tal predio militar y cuántos señalan no? que hicimos este, hicimos distintos uh, intentos de visualización de los lugares que se señalaban constantemente en estos predios esas eh,
7: terminan siendo las zonas cauteladas que se conoce
3: claro siempre para poder intervenir hay que, hay que solicitar un, una cautela entonces en es, en, se hacían cautelas en un, in, en un inicio en las que se excavaba parcialmente este, se hacía el abordaje de por ejemplo estos rasgos que se identificaban en el terreno este, como de interés y se abordaban esos, esos rasgos de interés eh, lo que nosotros estamos haciendo ahora es con la misma información que había eh, ver cómo se interpretó cada uno de estos de estas eh, señalamientos ¿no? en, en, en el monte o al fondo del batallón. ¿Qué interpretamos por subiendo la cañada y doblando a la derecha? Uh -huh. ¿Cómo se interpretó en ese momento y qué otra interpretación se le puede dar si es que la tiene? Bueno, si la tiene, si, si hay otra interpretación, podemos plantear una, una cautela sobre ese terreno. O si no tiene una interpretación nueva, estamos todos de acuerdo en lo que se refiere al monte... De, de Álamos. Bueno, ¿cómo se excavó el monte? Se excavó, se hizo una cautela que lo cubría totalmente, fue parcial la cautela, si la cautela era total, ¿se abordó de principio a fin o se, se hizo énfasis en, en los rasgos? En el caso de hacerse énfasis en los rasgos, o de no tirarse árboles...
7: En los rasgos, decís, en, en los lugares que daban cuenta de que había un movimiento puntual... de En lo, que, que, podría haber habido en un lo que las prospecciones
3: de... de terreno, cuando uno va caminando eh, en esa primera aproximación al sitio, o cuando conoces un lugar, haces ese relevamiento de las elevaciones y de, los, este, de lo que parece tener tierra removida, de lo que tiene un cambio en la vegetación. Todo lo que a simple vista lo detectás como rasgos de interés... Este, lo, a veces una de las, de las técnicas es ir directamente a sondear ahí o a excavar ahí, pero no excavar de repente a 10 metros que no se ve ningún rasgo de interés. Capaz que
7: acá conviene dar, dar cierto contexto para quienes no están tan interiorizados en esta historia. El, el trabajo de, de los antropólogos en la Universidad de la República ingresa a los predios militares en 2005. Eh, hasta el 2014 quien estuvo al frente de ese trabajo fue eh, José López Más, eh, tú tomás, si no me equivoco, la apuesta a, a partir de ahí como coordinadora, un poquito un, después, un después. Un poco después. Pero, aparte del cambio que se hizo, por lo menos se ha comentado bastante a nivel de, de prensa, es algunos lugares que habían sido excavados puntualmente en las dentro de las zonas cauteladas, bueno, empezar a buscar en los alrededores de esos lugares. Y si no me equivoco, así termina apareciendo Blair, ¿no? Correcto. Uh
3: -huh. este, hicimos todo esa. Eh, poner sobre, sobre una foto aérea. Los, los planos de excavación viejos georreferenciarlos y colocarlos volver a ver la información y empezar a, a observar en qué lugares había a nuestro criterio potencial de poder encontrar restos este, porque eran, eran zonas señaladas que habían sido excavadas parcialmente eh, eh, entonces ahí lo que hubo que hacer es solicitar una cautela nuevamente sobre algo ya excavado, que es un poco complejo porque hay que convencer al al Poder Judicial o a la Fiscalía de que vas a ingresar al mismo lugar que ya ingresaste como equipo, porque el equipo sigue siendo el mismo equipo. Entonces, eh, convencerlos de que hay ar argumentos suficientes, porque no, no escabamos que donde queremos, tenemos que, que tener este, justificativos para poder ingresar a un sitio. este eh, Convencerlos de que, de que hay que cautelar de nuevo y abordar esa zona. Así fue que este, empezamos a cubrir toda el área del ex-Batallón ex -batallón 13, que no había sido excavada en su momento, incluso volviendo a lugares donde habían quedado árboles en pie. Uh -huh. eh, por aquello de que hay una versión de la Operación Zanahoria en la que las personas habían sido enterradas verticalmente y se les habría plantado un árbol encima. Entonces, dejar árboles sin sin tirar, que tienen... este de, no solo el árbol, sino de toda una zona Para que el, el árbol no caiga cuando excavas alrededor, tenía un potencial De tener algún alguna enterramiento O alguna señal de algo de interés e, Volvimos sobre los árboles que no se habían Tirado, los tiramos, excavamos Y cubrimos toda el área cautelar Por completo, y ahí es que aparecen Los restos de
5: Alicia, si uno mira el, el mapa que generaron ustedes no Del 14, las la zonas Donde excavaron, las zonas cauteladas Los hallazgos eh, encuentra, se puede encontrar algún patrón este, de enterramiento primero, y después señalan en ese mapa eh, el señalamiento en 2005 donde los militares dijeron que ahí estaba enterrado María, Clara, María Claudia García este cuerpo aparece no muy lejos de, de ese señal, señalamiento original, ¿no? ¿también dice algo eso o no?
3: nosotros creemos que eh, hay, hay tres cosas de interés en relación a este hallazgo uh -huh. y, a, y, y, y... Y son lo que marcan un poco en esa, en esa imagen. Tenemos a 90 metros la, la fosa de, don, de donde fueron encontrados los restos del, del maestro Castro. Eh, estamos a 8 metros de la bodega, 8 o 10 metros de la bodega, activa bodega de Vidiela, sobre la cual había información, datos, testimonios de enterramientos vinculados a esa bodega, que se excavó parcialmente en el año 2006. Y a su vez estamos a 130 metros del famoso punto G o del 99,99% 99 este, de que los restos de María Claudia estuvieran ahí enterrados. Entonces, eh, si triangulás, estamos en una zona que tiene eh, más que justificadas razones de volver si es que no está excavada.
7: E ese punto este, G que, que mencionas es en base a un testimonio o es en base a una serie de testimonios?
3: Es, en base al señalamiento, en el momento... Es, o sea, la información que se le da al, al el entonces presidente Vázquez de que en ese punto so. está enterrado el cuerpo al, y que se hacen las, mm. las excavaciones inmediatamente y se descubre que no, que no solamente no está el cuerpo ni tampoco se removió, ¿no? Mm. No, hay, no hay ninguna de las dos cosas. A partir de allí... Eh, por lo que me cuentan, porque yo no, no, no puedo contarlo de primera mano, no estaba en el equipo, empiezan los este los señalamientos de, eh, ah, no no, no, no es aquí, este es unos metros más para acá. y Aparentemente se marcaban árboles con, con cinta amarilla en la noche y al otro día el equipo de antropólogos ingresaba y tenía esa marca que le habían dejado de que allí era entonces donde había que excavar. Son las famosas rectificaciones de la uh -huh. información que daba en su momento Glodowski. Uh -huh. eh, entonces, el equipo de antropólogos fue amplio ampliando este de ese punto empezó a excavar este a, a, ampliando esa zona según las continuas rectificaciones que hacían este sobre esa información sin encontrar nada. no claro,
7: sí, era, era tan lejano igual,
3: ¿no? No, no era tan.
7: Lejano. Esto no es tan lejano porque porque la conclusión por lo menos a la que llega López más en ese momento es que esa fue una información que se plantó de manera falsa de gusto porque ellos estaban eh, excavando en el batallón 13 le llega ese dato, de, de, digamos, de, de urgencia, de que Ivo, eh, podía estar María Claudia en ese lugar tan concreto, cuando no la encuentran, vuelven al lugar y al poquito tiempo, no sé si es a Miranda que terminan este, encontrando, con lo cual él entendía que... Eh, que había sido una, digamos, una para, para, para por lo pronto, para ganar tiempo o para distraer de la búsqueda que estaban realizando donde estaban muy próximos a llegar en el Batallón 13 a encontrar a Miranda. Esa es la hipótesis que él maneja. Y el otro dato que pone es que en ese mapa que se entrega eh, de, 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 del 14 hay una parte que está muy deformada en, en, la, en las dimensiones, digamos. Creo que habla de una cañada y un galpón, un, un espacio que, que en el mapa figura como muy estrecho y que en realidad es más amplio que es en el cual se han dado los hallazgos este, en el en el 13, y que él interpreta que es esto se deformó de gusto, además, para que no se llamara la atención sobre ese espacio y para que no se fuera a buscar ahí, que es donde han terminado apareciendo los restos que han ido apareciendo en el Batallón 14.
3: Sí, es, mencionas dos cosas que son muy mm -hmm. importantes. Una es el desvío, o sea, cómo, cómo de repente vos estás con un plan de trabajo y nos pasa hasta el día de hoy es uh -huh. con un plan de trabajo es, que es sistemático y de repente aparece no este, es, esa información nueva este sobre alguien que va a revelar realmente el paradero de los restos y, y que hace que se desvíe todo o, o lo, que, lo que hemos aprendido ahora es que no nos desviamos lo lo que hacemos es poner recursos para dar cuenta de esto puntual Uh -huh. Este y seguimos en nuestro plan de, de excavar lo que estábamos excavando. ¿no? Eso, eso es como algo que, que, que hemos aprendido como, como, como equipo. Este Y no es eh, no es raro, eh, o va de la mano, de si pones en una línea de tiempo lo que es los testimonios y su llegada al equipo por los distintos medios, después de los hallazgos hay una lluvia. De, de testimonios de zanahoria, ¿no? Tenés un hallazgo y e inmediatamente empiezan todos los testimonios de remoción, de remoción, de remoción, de remoción. Es una constante, es una cosa a observar, ¿no? este, el, el posible desvío siempre del, del objetivo que vos tenés. Eh,
7: Perdón, esos testimonios que decís de Zanahoria que es, hablan de, de determinadas personas que habrían sido removidas
3: No no necesariamente con nombre uh -huh. y apellido pero estás este, tenés un hallazgo y aparece gente diciendo yo sé que estaban enterrados aquí, los removieron uh -huh. o yo vi en la noche que pasaba tal cosa pero siempre apuntando a desenterramiento mayormente y no a, a lugares de enterramiento ¿no? uh -huh. Entonces, eh, algo que hemos observado este que, que se repite. Y en relación a esa deformación del, del plano, eh, normalmente todos los croquis y dibujos que nos llegan no están eh, hechos eh, a escala sí, perfecta. Escalas, claro, son a eh, mano,
7: hay algunos trabajos hay muy buenos. Hay uno muy bueno. Y... Ese
3: en particular tiene, o sea, tiene la, la pluma de, de alguien que, que sabe hacer esas cosas y que sabe utilizar la simbología de, de un plano, ¿no? Eh, pero también es otra cosa que hemos aprendido. No podemos tomar textualmente nada. Eh, si, nos, si Por eso, si estamos hablando de, de, de cancha, es toda la cancha. Si estamos hablando de monte, es todo el monte. Eh, porque no, nos pasa constantemente. No sabemos si es puede ser a propósito esa deformación o puede ser porque la persona que lo hace obviamente también pone un poco de, de sí este, en, 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 en énfasis en lo que quiere señalarte pero a veces no,
7: ¿no? Está, ¿no estás tan segura entonces de que ese croquis o ese mapa haya sido efectivamente una, una pista falsa? tenés la duda, me da la impresión por lo que estás diciendo
3: tengo la duda porque ese es, tenemos la duda no uh -huh, me lo puedo atribuir sí, uh -huh. Esto me gusta decirlo siempre, esto es del equipo pero ese, ese croquis eh, además viene acompañado de información oral que habla no solamente del enterramiento de María Claudia, sino de otros enterramientos entonces eh, siempre tuvimos nosotros en cuenta eso se hablaba de los otros, no, de los otros de, acá hay más, hay hay señalamientos de que está ese en particular y otros más entonces, bueno, nos reforzaba eh, el interés por, por esa zona ¿no?
5: y este hallazgo reforzaría su hipótesis de que eventualmente ese croquis si bien estaba un tanto deformado no, no era muy preciso quizás está dando información veraz
3: por lo menos está, está en la zona ¿no? está en la zona de, uh -huh. de, de, del hallazgo
5: bien, hacemos, ¿Hacemos sí, una tabla exacto, sí, eh, sí. te parece Alicia, Alicia Lu, Luciardo, coordinadora del equipo de antropólogo forense del Instituto Nacional de Derechos Humanos hablando de este reciente hallazgo en el padacción 14, ya venimos fácil
0: desviarse Es fácil desviarse, es fácil desviarse ah, ah, ah. Mm. Ah, ah, ah.
6: Seguimos conversando con la antropóloga Alicia Luciardo La pregunta, de, es un tema que es muy, es muy sensible y hay un factor humano que a veces capaz que abandonamos un poco cuando nos metemos 100% a hablar de, de, del tema técnico ¿cómo es el relacionamiento que tienen con los familiares? y concretamente cada vez que hay un hallazgo me imagino que hay que manejar muchas expectativas muchas sensibilidades, muchas emociones removedoras, ahí ustedes tienen que hacer un trabajo también, ¿no? que, que va más allá de lo estrictamente técnico trabajando en el terreno, ¿cómo es ese trabajo?
3: El vínculo con familiares está estalla desde hace muchos años Y es, es una, una relación que ha ido también evolucionando en el tiempo eh, Nos tenemos mucha confianza este, porque en definitiva podemos trabajar para eh, en este momento la institución nacional de derechos humanos, en otros momentos para otros organismos, podemos por supuesto ser auxiliares de la justicia pero estamos trabajando para familiares en definitiva, porque lo que estamos haciendo es buscar a sus familiares entonces eh, no perdemos nunca de vista eso sin que nos impida tener objetividad ¿no? pero, pero es un vínculo que reconocemos y que, que, nos, que nos gusta tener de, de, de confianza con ellos si ha habido en algún momento alguna alguna problemática, eh, la hemos ido a hablar con ellos directamente, Es porque sabemos que ellos siempre están este, tratando de que, de que nuestro trabajo eh, tenga frutos. Entonces, cualquier dificultad, eh, inmediatamente la hablamos con ellos. Y, y nos toca recibirlos en dos instancias muy peculiares. Una es la del hallazgo y la otra es cuando restituimos los restos a la familia, que ahí los recibimos en el laboratorio y le damos la oportunidad de eh, ver los restos entonces en, en esa primera instancia en el, en el campo, en el hallazgo eh, tratamos de acondicionar el, el horror porque le tenemos que mostrar eh, a, a un montón de familiares el lugar donde, donde estuvo enterrada esta persona que todavía no se sabe quién es en cada uno de esos casos cuando ellos entran no se sabe quién es eh, y tenemos que mostrarle o que está enterrado eh, en una barranca entre la basura del Arroyo Miguelete ...o que está enterrada en una fosa... ...que tuvieron que cavarla con un pico... ...porque no había este, potencia... ...entonces tuvieron que traer un pico y cavar la roca... ...para poder enterrarlo... Este, ...o que el cuerpo fue tirado... Eh, ...y quedó en posición boca abajo... ...y lo cubrieron este, de cal y de, de una losa... ...en, en, este, en, en, en el predio del, del 14... ...son siempre... Eh, ...mostrarles cosas horribles... ...mostrarles cuerpos... ...mostrarles el, el, el lugar donde estuvieron ocultos tanto tiempo dentro de la medida de nuestras posibilidades tratamos de acondicionar el entorno para que lleguen para que no se caigan para que no se embarren para que este, puedan ver porque es muy importante si los hacemos entrar que ellos puedan ver y que tengan acceso para darles su espacio en silencio para que ellos decidan este, si quieren hablar si quieren preguntar darles la posibilidad de darles una explicación de cómo llegamos a ese hallazgo de qué es lo que estamos viendo cuáles son los siguientes pasos eh, y bueno, de alguna manera que ese, que ese recibimiento sea eh, dentro de lo técnico, pero con empatía, con, con lo que eh, no es fingido. Nosotros realmente sentimos por ellos eh, un cariño este, y sabemos que ese momento para ellos es muy difícil. Eh, y luego nos toca esa otra parte también eh, más íntima con la familia a la que, eh, con la que se, ha, eh, se han identificado los restos, en la que le, of, le damos la, la posibilidad de verlos si quieren, eh, normalmente sí los quieren ver, eh, le damos la posibilidad de quedar a solas con esos restos El tiempo que ellos quieran Les explicamos todo el análisis este, Y acondicionamos después los restos dentro de la urna eh, a la que a la que ya va a pasar a tener su entierro digno como, como no tuvo en su momento nosotros somos generalmente quienes acondicionamos eso y a veces acompañamos este, ese, esa parte final no ese es como un un cierre de nuestro trabajo final para nosotros para ellos evidentemente no es final este porque empiezan un montón de otras cosas no pero nos permite también a nosotros como personas como profesionales que trabajamos también este hacer ese cierre no de una investigación que empezaste con un, un dato con una ficha de un desaparecido y terminaste si tuviste por suerte la, 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 el, el hallazgo pudiste entregárselo y cerrás toda, toda esa investigación con, con, con esa entrega
6: de ese, primer video, de, ese, de ese primer momento que comentabas in situ en el lugar creo que hay un video que, que estuvo circulando en la red, donde estás vos explicando, hablando con distintos familiares, hay otro video también que, que, que se viralizó en esos días, que generó capaz que a un, a un tipo de indignación si se quiere y me lleva a, a la siguiente pregunta es un video donde se ve eh, a personal de las Fuerzas Armadas que están en el mismo batallón, marchando cantando, y mucha gente le, le, le sorprendió, le, le pareció este extraño este ver que había todavía actividades militares en ese mismo momento que estaba ocurriendo o sea, al mismo tiempo ocurrieron esas dos cosas y me lleva a la pregunta de yo te pregunté cómo cómo es el relacionamiento con los familiares cómo es el relacionamiento con eh, el personal de las Fuerzas Armadas que están activado en el mismo lugar donde ustedes están trabajando ¿Cómo es ese, ese relacionamiento? Uh -huh.
3: Sí, este y que hemos pasado por distintos predios además porque ahora hace dos años, más de dos años que estamos en el, en el 14 pero estuvimos en, en paralelo y en simultáneo en distintos predios este, con distintas guardias y, este, y, y si bien tenemos un enlace militar este, designado especialmente para este trabajo de derechos humanos que está en campo con nosotros este, igual va cambiando el personal con el paso del tiempo también este... Creo que eh, tanto el equipo como, como, como el ejército nos hemos ido acostumbrando al a, a trabajo que hace cada uno. ¿no? Este, En un inicio los teníamos filmándonos este, al lado nuestro, estaban en la zona cautelar, absolutamente todo el trabajo se filmaba y se, y se grababa, lo cual era, se imaginarán ustedes, muy incómodo. Porque, ¿Y eso por qué? Porque, porque era así en un inicio. Este, y se aceptó. Era,
5: ¿Era el acuerdo que había con, el, con el, la Fuerza Armada? No lo sé,
3: o... no, no lo sé. O sea, eh, cuando yo ingreso al equipo en 2007, esa era la, la, la constante. Eh, hubo un par de señalamientos o recomendaciones del equipo argentino en relación a eso, a que, a que recomendaba que, lo, que los técnicos pudieran trabajar con, con tranquilidad uh -huh. y que no estuvieran siendo firmados todo el tiempo. Eh, sin embargo, en ese momento no, no no hubo cambios, Este, por más que de alguna manera lo manifestamos y había alguna recomendación externa. Cuando eh, viene el periodo del Grupo de Trabajo para y Justicia, volvimos a, a solicitar que por favor eso no, no sucediera, que queríamos trabajar con, con, con tranquilidad, y, y en ese momento sí, este, se en realidad fue una disposición de, de la justicia, de decir, bueno, el área cautelar es un área este, donde solamente pueden ingresar los antropólogos y quien ellos consideren que va a estar haciendo un aporte a la investigación, porque no sé, entra un técnico X. Este, entonces no tiene por qué estar allí ningún personal militar, salvo que se lo convoque porque pasó alguna cosa. Entonces a partir de, 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 esa, de ese momento del grupo de trabajo es que eh, ellos filman y lo que sea que registran lo hacen fuera del área cautelar. Eh, y no pueden ingresar y nosotros podemos trabajar sin, sin estar siendo este reciben filmando no, en este momento no, no están nada. filmando porque además esta, esta área cautelar es este, bueno, son 34 hectáreas, sí. no, no hay como una la, forma de hacerlo. O sea, sí, sí. Sí. Claro,
6: sí, claro. Y eso de estar sí. marchando y cantando, ¿ustedes lo leen como una provocación, por ejemplo? En o, el, en el no? caso
3: de actividad diaria nuestra ocurre todos los días. O sea, todos los días este, pasan este, ejercitándose, cantando. Eh, para nosotros eso no es. Es algo normal. Es más, nosotros trabajamos permanentemente con el ruido de fondo de los tiros de, de la practican los polígonos. Eso también es algo que, que lo hemos eh, muchas veces solicitado cuando es necesario si el pol si el polígono de tiro está muy cercano a las excavaciones solicitamos que no se utilice mientras estamos en actividades, porque en alguna ocasión psh, voló alguna, mm. este, alguna cosa cerca. Entonces, este también es algo que hemos, lo, con el tiempo, ese vínculo, y ese ese eh, somos una interferencia en, en la vida diaria de ellos, en definitiva. Porque claro, es, ellos el, están eh, ellos,
5: en su actividad rutinaria diaria.
3: Están en su actividad de, 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 de entrenamiento, de lo que sea, y nosotros, de alguna manera, este rompemos con eso, porque necesitamos poder trabajar, mm. este, pero bueno, ellos respetan eso ahora, o sea, en este momento el, el, el vínculo es, eh, es cordial, es correcto, eh, hay mucha flexibilidad de ambas partes, Este, si hay necesidad de de prestar una retoscavadora porque hay que sacar quieren un, un leña se saca uno de los árboles que, que hemos este, tirado para trabajar para que ellos puedan aprovechar eso para para, para leña no o sé sea, hay flexibilidad en el trato diario hay, eh, hay personas que están designadas para ese trabajo y este y, y lo hacen muy bien por parte de, de ellos este y, y se logra trabajar en este en, sin, sin, sin interferir uno con el otro, ¿no? Y sobre todo lo que más nos preocupa es que el área cautelar es un área de trabajo de los antropólogos.
7: Vos decías en, en el bloque anterior que eh, determinar quién es esta, esta persona va a responder, obviamente, además de permitirle cerrar o, o cerrar en parte a la, a la familia esta historia, permite responder algunas preguntas. Eh, no nos detuvimos del todo en, en cuáles. En la tanda avanzamos un poco sobre eso, si. si... Por ejemplo, la persona fuera, alguien que estuvo, en realidad que desapareció en Argentina, se abriría un, un capítulo de información este, importante en, en las hipótesis a, a trabajar, porque hasta ahora la, las cinco personas que se identificaron desaparecieron aquí en Uruguay.
3: Sí, correcto. Eh, si hubiera un cambio en relación a ese patrón, uh -huh. o sea, si este, si, si, si no fuera una persona que desapareció en Uruguay y que estuvo de, detenida en Uruguay, este. Se abre otro capítulo, ¿no? El, el, el capítulo de, bueno, de traslados, el capítulo de, de entonces, ¿quién más pudo haber venido eh, en ese momento? Se abre eh, también nuevamente esa, esa hipótesis de las fosas, de la posibilidad de que haya alguna fosa o no, que hasta ahora no hemos encontrado evidencia, pero no quiere decir que no que no la haya. Entonces, eh, sí puede haber mucha información, tanto de eh, novedosa, si, si la persona hubiera desaparecido en, en el exterior como también este, la propia identidad, aunque sea un desaparecido eh, reportado para Uruguay, digamos, eh, también, bueno, ¿en qué año fue? ¿Quién es esta persona? ¿Qué operativo responde? ¿Quién puede estar atrás de, de, de toda esa organización este relacionada con su, en definitiva, detención, muerte y, y ocultamiento del cuerpo?
5: Todavía no hay, no hay hallazgos de personas que estuvieron bajo una operativa de la Armada, por ejemplo, si sí, Fuerza Aérea y sí si ejército.
3: Claro, Fuerza Aérea ¿no? la chacra, uh -huh. es que estamos buscando toda, ahora este, nuevamente uh -huh. el, el segundo cuerpo que está señalado ahí en, en la información, y lo demás es del ejército, es no tenemos, ajá, no tenemos información eh, o bueno, evidencia más claro. que información. Uh
7: -huh. el, 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 hallazgo dio para reeditar algunas discusiones que se han dado en torno a la, a la búsqueda y las hipótesis sobre las que las que se trabajan, hay un par de aspectos que de desde hace tiempo en realidad viene este, discutiendo, pone arriba de la mesa eh, José López Más, que la semana pasada estuvo repasando en, en, en desayunos informales, y uno de ellos es que no se haya excavado en unos galpones del Batallón 13 donde hubo un testimonio de que podía haber enterramientos de, de, varios, cuerpos, de varios cuerpos. Te invito a, a escuchar un fragmento de lo que decía para, para ver cuál es la, la explicación que dan desde el equipo pero le sigue pareciendo pertinente que se busque allí.
4: Sí, me pareció que, le, que el testimonio era un testimonio súper válido como para hacer una, un peritaje y, y buscar evidencias para confirmarlo o descartarlo. En esto hay, hay muchísima información, mucha puede ser falsa, por eso hay también una manera de proceder rápidamente, cosa de descartarlo. No podemos pasar años hablando de algo sin hacer una pericia que lo demuestre o descarte y allí el, el tema de que hay gente enterrada o restos humanos enterrados en piso de un galpón es un, es un tema que se repite en muchísimos testimonios decenas y decenas de testimonios va un coronel, señala el lugar se vacía el galpón y se encuentra un parche <risa> no sé, digo, no sé qué, por qué parar allí
7: uh -huh. ¿Y por qué tiempo? pararse allí
4: cuando le dicen que hay un, un piso removido yo pienso que ahí también es porque lo que se mencionaban eran eh, que allí están enterrados reenterrados, restos sacados de la zanahoria
7: Ahí López va a de dos este, capítulos uno tiene que ver con el dato concreto ese y otro tiene que ver con la operación zanahoria pero capaz para, para ir despejando empezamos con, con, con el, lo primero el, esos galpones de, de toda esta entrevista y queda claro que el trabajo que ustedes hacen este, es bastante arduo en cuanto a ir buscando lugares y que hay mucho por, por, por investigar el, el, lo que él, con lo que él insiste es que cuando. hasta que él termina saliendo de, del equipo, si no me equivoco, por además, este, con diferencias con, con familiares, se iba a investigar en esos galpones, que luego nunca se volvió a. a, a sobre esa pista o por lo pronto a excavar este, allí. Es verdad que ha habido cambios, incluso hasta de, desde la, la institución en la que dependía, el, el equipo de, de, de investigación, ¿no? porque estuvo estaba en la órbita de presidencia, luego pasa a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también cambia de autoridades. ¿Cuál es la explicación que da el, el equipo este, en torno a eso?
3: En el servicio de material y armamento hay distintas estructuras que fueron señaladas como de interés eh, por la posibilidad de que tuvieran enterramientos algunas de ellas son galpones que conforman lo que se denomina la pera eh, uno de esos galpones para que se ubiquen es el 300 Carlos ¿no? el centro mm -hmm. de detención también están eh, los polvorines eh, que son dos polvorines eh, a pocos metros uno de otro y un pequeño polvorín eh, adosado a un polígono de, de, de tiro eh, a otro, perdón, a otro polvorín grande. Eh, entonces, eh, por, por nombrar algunas de las estructuras, también hay un chiquero, bueno, pero probablemente a lo que él se esté refiriendo es a la información sobre los galpones y los polvorines. Cuando estudiamos las fotos aéreas eh, y el cambio del, del paisaje desde la foto del año 66, ya vemos los galpones, eh, por ejemplo, el galpón 7 y 8, eh, que son estos eh, uh -huh. galpones a los que le hace referencia, ya están en, en la foto del 66. Quiere decir que eh, todos aquellos testimonios que hablan de que se construyó un galpón por encima para tapar los enterramientos no son válidos no podrían para esos eso. galpones uh -huh. que están en la foto del 66. De manera que hay varios de esos testimonios que no aplican para esos galpones. Entonces lo que estaríamos hablando en todo caso es de la rotura de un piso para enterrar, ¿verdad? Eh, lo que nosotros hicimos, porque sí se hizo trabajo, eh, fue convocar al equipo argentino de antropología forense para que viniera con el georadar y lo pasara en eh, lo que se denomina el galpón nuevo que es un galpón que sí se construyó este posterior a, es, un, es un galpón de los 80 entonces bueno ahí sí podría ser que se hubiera construido uh -huh. el galpón encima de un enterramiento este y, y su y su explanada porque la explanada estaba señalada como de, de interés el galpón la explanada y luego el galpón 7 y 8 este el famoso galpón de pavonado y pulido que no sabía si era el 7 que si era el 8 y la cancha de paleta que estaba adosada a uno de ellos entonces todo eso fue eh, lo había hecho, eh, de hecho, cuando el doctor López Más este, se retira, las cautelas estaban hechas. Nosotros no dejamos de trabajar en el plan que, se, que, 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 el que el trabajo del equipo tenía, porque es una responsabilidad del equipo dar cuenta de una cautela judicial así estemos o no estemos, nosotros hayamos iniciado o no esa investigación. Y entonces dimos cuenta de la misma. Vino el equipo argentino, pasó el georadar en los, en los tres galpones, con, con las esplanadas y la cancha, eh, y lo que determinó es que la estructura metálica del piso no está rota, está intacta. Habrá habido un cambio de baldosas, pero la estructura, la malla metálica, no está rota. Por lo tanto, no puede haber un, este, un enterramiento que haya cortado esa, esa malla metálica, se haya enterrado un cuerpo y se haya colocado otra malla, perfecta que, que, que no evidencie una discontinuidad, que no evidencie que allí hay una modificación. Entonces, no hay modificación en esos galpones, por lo tanto, se levantaron las cautelas de esos tres galpones. Pero nos quedaban los, los polvorines. Eh, los nuevos. Claro. Uh -huh. eh, el, eh, eh, no, en relación al galpón al uh -huh. galpón nuevo, el georradar no, no detectó anomalías uh -huh. este por debajo del piso ni de la explanada de tanques. O sea, que en, en ese caso, que sí podía ser que se hubiera eh, construido para un ocultamiento, no se detectan anom anomalías y por lo tanto se levanta la cautela también. Y en relación a las cautelas que habían quedado de los dos polvorines, nosotros agregamos dos cautelas más, a un polvorín más grande y a un pequeño polvorín adosado que quedan a los fondos del, del Servicio de Material Armamento, porque la información justamente habla de polvorines, pero no señala cuáles, y se habían cautelado esos dos dejando de lado otros dos, entonces quisimos justamente abarcar más, y dijimos bueno, ya que quedaron pendientes estos dos polvorines, demos cuenta de estos otros dos que no estaban en la cautela original y se cautelan. De la misma manera vino el equipo argentino eh, pasó georadar eh, en todos estos polvorines y también en el polvorín del ex batallón 13 eh, y tuvimos que romper y excavar debajo de tres de esos polvorines el del X-13 y los dos este, que están en paralelo que estaban en paralelo en, en la pera, cercanos a la pera porque justamente la lectura del georradar era que no, o sea como esos polvorines sí se habían construido posteriores al, al 66 este, la malla metálica no dejaba ver hacia abajo o sea la, la señal regresaba y no dejaba explorar el subsuelo de manera que tuvimos que romperlos tirarlos abajo y excavar porque el georradar no fue de utilidad para, para, para digamos, excluir esa, esa intervención. Y los excavamos y no encontramos nada. Y en nosotros dos, que nosotros mismos cautelamos, tuvimos que hacer lo mismo en uno, romperlo, lo tiramos abajo y excavamos y en relación al grande eh, se abordaron algunas anomalías que sí detectó el georradar, se excavaron esas anomalías, y hizo un abordaje de las anomalías y no no hubo ningún hallazgo de manera que sí dimos cuenta de las estructuras del SMA, tanto los galpones cautelados como eh, los polvorines. Claro,
5: López Malo que decía que efectivamente, él entendía que se utilizado el georradar y que no había arrojado digamos, información que hiciera que ustedes decidieran este, excavar ahí, o sea, hay señalamientos hay una persona que dijo que ahí, ahí Hubo, hubo movimientos este, ¿por qué no? o sea que estamos igual picar por más que el georradar este, no, no no esté dando la información que, que, que se tendría que dar Eso es, o sea el georradar es, 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 el, es digamos el, la última frontera para excluir la posibilidad de, de, un, de un es infalible es infalible exactamente no,
3: no o nosotros... se puede ir por
5: las dudas igual ya que estamos vamos y picamos
3: no eh, nosotros lo que tratamos de hacer es, a, es aplicar conocimiento científico entonces si tenemos una técnica eh que no puede dar cuenta de algo, como en, como en este caso que nos, nos decía el técnico, este no puedo, por, por debajo de la malla metálica, yo no te puedo decir qué hay debajo. Este, nosotros obviamente rompemos y excavamos. Mm. Ahora, si la hipótesis es, este galpón estaba construido en el 66, se rompió el piso para enterrar, y el georradar porque además te lo muestra en la, en, en la lectura y en la reconstrucción 3D.
5: ¿Qué te muestra? Y
3: te muestra la malla, metálica, la malla metálica. Te muestra la malla metálica. Está en el informe entregado judicial mm. y además hubo una audiencia en la que fue citado el técnico argentino para, para poder explicar su eh, justamente todo su informe. Pero eh, hay una de las imágenes que muestra la malla y una de las cuestiones que se le preguntó fue esa. ¿Hay alguna posibilidad de que esa malla metálica que constituye el piso de este galpón este, se haya roto hay alguna evidencia de mínima aunque sea de que haya una reparación de que haya habido bueno, la respuesta del técnico fue esa. entonces si tenemos tecnología si la estamos aplicando este, y, y, si, y si se conoce cuáles son los alcances de la misma y si, si no la vamos a, a, a dar por válida este, me parece que estamos yendo en contra de lo que es lo científico es como decir, bueno, si el ADN me dice que esta persona es X yo por las dudas voy a probar si es Y bueno, las técnicas... Mm. Para algo están. Y te, lo, lo importante sí es que en cada una de ellas se sepa cuál es su grado de precisión y si puede dar un falso positivo o un falso negativo. En, en la exploración que se hizo con georradar cuando estaba el doctor López Más que se convocó a Facultad de Ingeniería, en ese polvorín del Batallón 13, por ejemplo, eh, que ahora lo destruimos y no existe, en su momento se pasó el georradar y señaló una anomalía y se excavó la anomalía. Y no había nada, o sea, eso fue peor todavía porque no podíamos explicar, no se podía explicar por qué el georradar marcaba una anomalía cuando al excavar no encontrábamos nada. Cuando el georradar da anomalía, nosotros hasta ahora siempre hemos encontrado o que hay un caño, o una cámara, o que hay este una lata enterrada, algo que hace que esa señal marque que en el, que en el subsuelo hay una diferencia. Bueno, en ese caso, a pesar de que el georradar marcó anomalía y excavamos, no había nada. Por eso vino después el otro técnico años después y lo que nos dijo fue, mira, eh, yo lo que te puedo decir es que este, no, no, po no podría haber una anomalía porque la cantidad de metal que tiene el piso no permite que, el, que la señal penetre. Yo no, o sea, no te puedo ayudar en este caso y bueno, ahí fue que decidimos romper perfecto
7: el, el otro punto que, que él ponía sobre la mesa y que es una de las discusiones que, que rodea este tema, tiene que ver con la operación Zanahoria, es eh, evidente que, que ha funcionado que intentó ser utilizado como una estrategia por parte de, de, de los militares para desalentar eh, las búsquedas el, el caso paradigmático es lo que ocurrió con, con la, el trabajo de la Comisión para la Paz y el hallazgo de Julio Castro el, el trabajo de la Comisión para la Paz individualizaba que Castro había sido, este, había muerto en torturas y había sido este, quemado y sus restos arrojados al, al, al mar. Bueno, este, y termina apareciendo en en, en, en uno de los batallones. ¿Cuáles son los, digamos, este, ¿cuál es la hipótesis sobre lo que ustedes trabajan en relación a la operación Zanahoria? Lo más está convencido de que ocurrió en base a, a testimonios y el, y el movimiento de tierra que ha encontrado en, en, en determinados lugares que habían sido señalados como de operaciones, testimonios de gente que decía ser incluso maquinista que había trabajado en, en, en esos momentos y, y, sin embargo, desde el equipo se entiende que no, que, que, que esa, no hay indicios concretos para sostener que la operación sanadoria existió sin perjuicio de lo cual hay que seguir buscando haya existido o no haya existido pero ¿cuál es este, la, la hipótesis entonces sobre la que ustedes trabajan y por qué?
3: Sí, creo que lo primero y lo más importante a, a, a señalar es que nosotros lo que no hemos encontrado es evidencia lo que sostenemos como equipo es que no hemos encontrado evidencia de que haya tenido lugar lo cual no quiere decir que mañana no encontremos uh -huh. o sea, no, no es algo que nosotros cerramos y, y decimos no existió, lo que decimos es al día de hoy no hay evidencia de que haya tenido lugar eh, y, y eso digamos que, que tiene distin distintas eh, varia variables que lo abonan una de, la diste vos recién pero no es solamente el maestro Castro, es Fernando Miranda es Ricardo Blanco es Eduardo Bleyer. todos ellos fueron señalados como enterrados, desenterrados quemados y tirados uh -huh. al río de La Plata las variables eran si estaban en el 13 o en el 14, ¿no? A veces estaban intercambiados y que habían muerto en tortura, bueno, eso todo también se vio que había contradicciones entre los propios informes este, en relación no solamente a qué batallón había sido el lugar de entierro, sino que a algunos los habían, este, los habían quemado, otros los habían este este los habían desenterrado y enterrado en otro lado, en fin. Todos estos cuerpos aparecieron, son enterramientos primarios, no hay ni siquiera un operativo de desenterramiento y movimiento hacia otro predio o hacia otro lugar del mismo predio. Entonces, lo primero es la constatación, una y otra vez, de que estos cuerpos están. Cada uno de ellos fue señalado como parte de la Operación Zanahoria, primero. Eh, segundo, lo que lo que esperaríamos nosotros encontrar para decir, bueno, hemos encontrado evidencia de la Operación Zanahoria, sería la remoción, o sea, un contexto... ¿no? En, en terreno de remoción lo que, lo que nosotros entendemos como una anomalía en el terreno, esa anomalía tendría que tener podría tener distintas características, podría ser un pozo podría tener la forma de la fosa podría ser tierra arrasada porque no sabemos este, mucho sobre cómo supuestamente habría tenido lugar esta, este operativo eh, en alguna información habla de máquinas pero no sabemos si... O sea, una de las cosas que falta también es información de cómo tuvo lugar, pero me centro primero en lo otro. Entonces, si, si hubo un operativo de desenterramiento, quiere decir que en cada uno de los casos eh, se retiró el cuerpo. Se retiraron 206 huesos y muchísima cantidad de cal. Eh, que se retiró y no quedó nada... Nosotros hemos estado por, por casi una semana zarandeando la tierra y sacando hueso. Y ni les puedo decir cómo queda desperdigada la cal en el, en el terreno. Eh, entonces quiere decir que retiraron toda esa cal y retiraron los 206 huesos de cada esqueleto y lo llevaron a algún lugar y los separaron del sedimento, porque el sedimento queda adherido al hueso, ¿no? Y lo separaron y ahí sí lo quemaron. Y, de algún, y el sedimento y la cal, ¿dónde habría quedado? Son todo cosas que nosotros no estamos encontrando en el terreno, no encontramos este, eh, una, una estratigrafía que tenga una, una anomalía y que además tenga cal y que además tenga hueso, o que aunque sea tenga cal o aunque sea solo tenga hueso. Solo hay anomalías.
5: ¿Y, hay y no hay marcas de máquinas? No se marcas Hay de
3: marcas de, sí. de, pa de pala de retroscavadora. ¿Y eso, no, y eso ahí no indicaría nada? Indica que hubo una pala de retroexcavadora. Nada no, más que eso. Sí, porque no <ríe> tengo otra asociación para hacer. ¿Hay una, ¿Hay una máquina retroexcavadora que estuvo trabajando allí? Sí. ¿Qué estuvo haciendo? No sé. ¿Estaría buscando? Tal vez. ¿Encontró? Mm. No tengo evidencia de que haya encontrado nada, porque eh, fue una operación, pero perfecta, si no dejó una mota de cal en el terreno. Claro, lo que vos decís qué. es,
7: tiene que haber sido perfecta para no dejar ningún tipo de rastro de las personas que sí sacaron, pero además es, es una operación imperfecta porque no lo sacó a todos.
3: Exacto. Uh -huh. Y además, en esa información eh, que se tomó por válida, que vino en estos dos informes y que están estos testimonios de del operario de la retroexcavadora que buscaba y cuando encontraba le decían que se retirara y venía una persona y sacaba, ¿no? Una sola persona venía y sacaba. Nunca se hicieron preguntas de, más profundas. Bueno, ¿qué es lo que usted encontró? Marque el lugar primero, porque si a mí me marcan un lugar y me dicen acá hubo un operativo zanahoria de ayuda a casa, acá un cuerpo, nosotros vamos, arrandeamos la tierra y encontramos evidencia de que allí hubo un cuerpo, porque hay muchos huesos muy pequeñitos que hasta parecen piedritas en el sedimento, muy difícil reconocerlos. Entonces no se preguntó exactamente los lugares no se preguntó quiénes más intervinieron en, en, en qué momento del año se hizo hacia dónde se llevaron se, qué se llevaron, solo los huesos se llevaron todo ese sedimento y la cal y qué hicieron con ella, cómo gestionaron eso hay muchas cosas que no se preguntaron solamente se tomó por válido se desenterraron, se quemaron y se tiraron uh
5: -huh. este, Bien, tenemos que dejar por acá, tuvimos igual un buen tiempo Alicia Luciardo coordinadora del equipo de Antropología Forense del Instituto Nacional Derechos humanos a propósito de este hallazgo en el batallón 14. Muchas gracias por estos momentos. A ustedes.
3: Muchas gracias.
7: gracias.
0: A Fácil desviarse.